2: Herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg.
3: Ein fröhliches Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus bergisch ladbach
2: Auftritte filmreif. Handwerkliche Umsetzung bedenklich und am Ende zahlt der Bürger drauf. Es war ein Zitat vom SPD-Fraktionsvize Dirk Wiese. So giftete er gegen den Umfrage-Liebling der grünen Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Ob die Kabinettsklausur auf Schloss Meseberg die Wogen in der Ampelkoalition kletten konnte, das klären wir in dieser Folge.
3: Und wir erinnern an zwei aufrechte Charakterköpfe, die in dieser Woche von uns gegangen sind. Grünen Urgestein Hans-Christian Ströbele starb im Alter von 83 Jahren und Michael Gorbatschow, der letzte Staatspräsident der Sowjetunion und einer der Väter der deutschen Einheit, starb mit 91 Jahren.
2: Was war, was wird heute mit diesen Themen und Gästen?
1: Auf dem Prüfstand der Wochentester Ampelzow kriegt die Koalition ihren Streit über die Entlastungen in den Griff. Dienstwagenaufregung. Wie viel Vorbild sollen und können Politiker sein? Gorbi-Erinnerungen. Was bleibt vom Wind of Change? Heute zu Gast bei den Wochentestern: Konstantin Kuhle, der FDP-Politiker bewertet die Ergebnisse der Kabinettsklausur und erklärt, warum die Politik nicht nur an Geringverdiener, sondern auch an die Mittelschicht denken sollte. Kai Wiesinger. Der Schauspieler und Vater von vier Kindern ist überzeugt. Familie ist nichts für Weicheier. Mit den Wochentestern spricht er über sein neues Buch. Liebe. Ist das, was den ganzen Scheiß zusammenhält?
2: Und auch heute wieder mit dabei unser Redaktionsleiter Jochen Maas, der sich immer dann zu Wort meldet, wenn wir ein klares Urteil abgeben sollen.
4: Hallo aus Köln zum Auftakt mit Hörerfeedback zur letzten Folge. Julia Tebbe aus Hannover war genauso überrascht wie wir, dass Netflix in dieser Woche 25 Jahre alt geworden ist. Wir hatten in unserem Ausblick auf die kommende Woche darüber berichtet. Frau Tebbe schaut mit ihren 42 Jahren noch in die Fernsehzeitschrift, hat sie uns geschrieben vor sie etwas guckt und möchte mal eine Lanze brechen für die Mediatheken von ARD, ZDF und Arte. Ich glaube, Christian, du hast das auch schon mal gemacht, hier bei den Wochentestern. Dort gibt es so tolle Serien, Dokumentationen und Filme, die man oft schon vorab sehen kann, schreibt Frau Tebbe. Ihr ist es ein Bedürfnis, dafür mal Werbung zu machen und das sehen wir auch so, liebe Frau Tebbe, und machen das natürlich gerne, besonders in Zeiten, in denen der öffentlich-rechtliche Rundfunk durch die Verfehlungen einzelner Führungskräfte ordentlich Gegenwind bekommt und dagegen Wind ist ja auch durchaus berechtigt. Aber das Programm, nicht nur in den Mediatheken, sondern auch im linearen Fernsehen, kann sich in weiten Teilen trotz der Skandale sehen lassen und das für 18,36 Euro im Monat pro Haushalt. Dafür kann man bei Sky und der Zone noch nicht mal die Bundesliga gucken. Ein bisschen Abbitte müssen wir bei unserer Hörerin Silke Zwanziger leisten, die uns geschrieben hat. Sie hat sich über die Bemerkung von Uli Jörges aufgeregt in der vergangenen Folge, der zum Auslaufen des Tankrabatts gesagt hat, dass es ja immer noch genügend Menschen gebe, die an der Tankstelle stehen und volltanken können. Frau Zwanziger fragt, Zitat, was macht er eigentlich, wenn die Unter- und Mittelschicht nicht mehr volltankt? Nämlich die, die sich keine Wohnung in der Großstadt leisten können und keine Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr haben zu Schichtzeiten. Schon gar nicht. Frau Zwanziger schreibt uns weiter, dann kann er, der Uli Jörges, mal schauen, wer ihn im Krankenhaus betreut oder seine Heizung repariert oder sein Waschmittel herstellt. Liebe Frau Zwanziger, das lassen wir einfach so stehen. Danke für diese wichtige und richtige Position, die uns mit dem Blick aus den Hauptstädten, aus den Großstädten muss man sagen, Berlin, Hamburg oder Köln auf Deutschland leider hin und wieder verloren geht. Doch in Bergisch Gladbach, da weiß man sicherlich, dass viele volltanken müssen, oder Herr Bosbach?
3: <lacht> Fast da, wo ich wohne. Ländlich-sittlich, das ist das vorletzte Haus und dann kommt schon die Gemeinde Kürten. Bei uns hält kein Bus, bei uns wird auch in Zukunft kein Bus halte. Das ist ein ordentlicher Marsch bis zur nächsten Bushaltestelle. Aber ich musste schon schmunzeln diese Nacht. Ich war auf der Autobahn, der Tank war leer. Ich musste tanken so kurz vor 23 Uhr und das war Mittwochabend. Es war brechend voll. Ich habe gedacht, ja, was ist denn jetzt los? Ich stand kurz vor 23 Uhr in einer Schlange an meiner Tankstelle, da fiel mir ein Halt! Jetzt kommt ja der 1. September und dann läuft der Tankrabatt aus. Hier wollen alle noch einmal preiswert tanken. Eigentlich, da bin ich jetzt ganz gespannt, müsste es ja diesen relativ, bevor Sie eine aufregt, ich betone, relativ preiswerten Sprit noch einige Zeit geben. Denn als der Tankrabatt, nicht sofort weitergegeben wurde an die tankende Kundschaft. Dann haben ja die Mineralölkonzerne gesagt, wir haben noch zu viel alten teuren Sprit auf Lager und jetzt müsste es eigentlich noch einige Tage mit dem niedrigeren Preis weitergehen Denn mit der gleichen Argumentation. Wir haben noch viel preiswerteren Sprit auf Lager. Ich bin mal gespannt, wann die Preise wieder steigen und in welchem Umfange. Aber eins ist auf jeden Fall richtig. Wir diskutieren viel zu oft aus dem Blickwinkel derjenigen, die in einer Großstadt wohnen. Als meine Tochter Caroline zum Studium nach Berlin gegangen ist, war die erste Amtshandlung Abschaffung des Autos weil sie in Berlin ein solches Angebot des öffentlichen Personennahverkehrs hat, dass sie erstens gar nicht auf das Auto angewiesen war. Und zweitens hätten sie es eins gehabt, hätte sie in der Gegend es wirklich schwer gehabt, einen Parkplatz zu finden, weil zu der Wohnung kein fester Parkplatz gehörte. Das sieht natürlich im ländlichen Raum ganz anders aus. Aber Überraschung, die Mehrzahl unserer Bürgerinnen und Bürger wohnen nicht in Metropolen, sondern eher im ländlichen Raum. Und die sind darauf angewiesen, dass sie ihr Auto nutzen können. Und im Übrigen einmal volltanken kostet genauso viel wie zweimal halb volltanken. Aber vielen fällt es dann eben schwer, aus wirtschaftlichen Gründen für eine einzige Tankfüllung 60, 70, 80 Euro bezahlen zu müssen.
2: Wolfgang, noch eine kurze Ergänzung. Das ist alles richtig, was du gesagt hast. Unsere Hörerin Julia Teppe hat ja gesagt, dass auch die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender tolle Programme anbieten. Und da stimmen wir dem Ganzen ja zu. Aber möchte ich auch mal sagen, dass viele... Fernsehmacher in den großen Städten in Hamburg, in Köln, in Berlin, in München. Und gerade in Köln ist ja die deutsche Fernsehzentrale. Dort sitzen und denken, dass alles Leben sich in den großen Städten abspielt. Das, was du gerade über das Tanken und den öffentlichen Nahverkehr gesagt hast, ist absolut richtig. Aber genauso die Fernsehmacher machen Fernsehen oft für die Großstädte. Und die Bedürfnisse des Landes, der Menschen, die auf dem Land wohnen, und das ist ja die Mehrheit, die spielen oft da keine Rolle. Also da muss der Großstädter vielleicht wirklich auch mal sich ein bisschen hinterfragen, ob nur seine Sichtweise der Dinge, seine Wertschätzung, der Zuschauer zum Beispiel die Richtige ist oder ob man nicht auch mal einen neuen Weg gehen muss, die Zuschauer, die auf dem Land wohnen, ebenfalls genauso zu schätzen und zu würdigen. Danke für den kleinen Gedankenanstoß. Dafür bedanke ich mich auch.
4: Ein starkes Plädoyer, auch mal aufs Land zu schauen in Deutschland, ob beim Fernsehen oder auch wenn wir über Verkehr diskutieren. Wenn Sie auch eine Frage, Kritik oder auch gerne ein Lob an die Wochentester haben, dann schreiben Sie uns unter kontakt-at-die-wochentester.de. Und nun starten wir in die Top-Themen dieser Woche. Wie war die Woche?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Wochentester.
2: Zwei aufrechte Charakterköpfe der Politik sind in dieser Woche von uns gegangen. Grünen Urgestein und Rechtsanwalt Hans Christian Ströbele und Mikhail Gorbatschow, der in Deutschland so hoch verehrte und geliebte letzte Staatspräsident der Sowjetunion und einer der Väter der Deutschen Einheit. Wolfgang, das kann man mit dem Vater der Deutschen Einheit doch so sagen, ohne Helmut Kohl zu nahe zu treten, oder? War Gorbatschow nicht die Grundlage dessen, dass das passierte, was dann passiert? Passiert ist.
3: Ja, das kann man ohne Helmut Kohl nahezutreten. Im Übrigen, ich habe viele Väter der deutschen Einheit kennengelernt. Helmut Kohl natürlich an erster Stelle, Hans-Dietrich Genscher, Wolfgang Schäuble, aber ohne Gorbatschow seine Politik. Und die durch ihn veranlasste Änderung der Politik der Sowjetunion oder der UDSSR, wie es damals hieß, hätte es jedenfalls zu diesem Zeitpunkt in dieser Form die Wiedervereinigung nicht gegeben. Kurzer Blick zurück, Anfang der 80er Jahre gab es die größten Demonstrationen in der Nachkriegszeit gegen den NATO-Doppelbeschluss demonstriert wurde, gegen Helmut Kohl, was kurios war. Denn Helmut Schmidt hatte den NATO-Doppelbeschluss unterschrieben. Man hatte wieder die Befürchtung eines neuen Wettrüstens, eines atomaren Wettrüstens. Dann kam zunächst Solidarność in Polen und dann durch Gorbatschow, Glasnost und Perestroika, Offenheit und Umgestaltung. Und wir verehren ihn ja aus guten Gründen sehr. Sehr. Und wenn äh, man auch die Nachrufe liest, die gestern und heute schon erschienen sind, zu Recht, aber in der Sowjetunion selber war er ja hoch umstritten bis zum Schluss. Und äh, wir erinnern uns, zu der Zeit, 89-90, war Herr Putin als KGB-Mitarbeiter in Dresden. Und er hat ja das Ende der Sowjetunion eingeläutet durch die Politik von Gorbatschow als die größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts bezeichnet. Und das will er ja jetzt durch den Krieg ein Stück weit korrigieren. Und wenn man mal ins Haus der Geschichte geht, dann hat man noch Erinnerungsstücke an das berühmte Treffen, Gorbatschow und Kohl im Kaukasus. Also Strich drunter, wir Deutschen haben Gorbatschow sehr, sehr viel zu verdanken und das werden wir auch in Erinnerung behalten über seinen Tod hinaus.
2: Da schlage ich mal eine Sendung vor, die wir auch mal machen um zu eruieren mit Fachmännern und Frauen, ob der Westen bei der Wiedervereinigung, die über Gorbatschow, wie du das ja gerade alles wunderbar beschrieben hast, eingeleitet wurde, nicht dann total versagt hat, indem er nicht die zerfallende Sowjetunion, sprich auch das Kernland Russland unterstützt hat, sondern dass da die Demokratie, die dann dort zart Einzug gehalten hat und für leere Regale und für Verlust der Kaufkraft und für alles Mögliche, was früher für die Menschen dort möglich war, dass der Westen da Russland in diesen Bemühungen und wirtschaftlich nicht unterstützt hat und dass das vielleicht die Grundlage auch war für die ganze Aggression und Gedanken der alten Sowjetrepublik, wie wir sie heute so dramatisch erleben. Was ich ebenfalls noch im Kopf habe, sind natürlich diese begeisterten Gorbi-Gorbi-Gorbi-Rufe, wenn Gorbatschow Deutschland besucht hat. Und das hat er ja relativ häufig getan. Ich bin ihm selber nie begegnet. Wolfgang, bist du ihm begegnet? Und wenn ja, wie hast du ihn in Erinnerung?
3: Leider, leider nein. Aber mein Eindruck war immer, Gorbatschow hat ganz zweifellos Weltpolitik gemacht, hat die Welt wie kaum ein anderer, jedenfalls im 20. Jahrhundert nach dem Zweiten Weltkrieg, verändert. Und damals erschien ja ein dickes Buch des Politologen Fukuyama, das Ende der Geschichte. Und dann hatten wir alle die Hoffnung, wir reden jetzt von Anfang der 90er Jahre, jetzt beginnt die Phase von Freiheit, Demokratie, Menschenrechte. Unser westliches Politik- und Gesellschaftsmodell wird sich weltweit durchsetzen. Diktatoren aller Schattierungen haben fortan keine Chance mehr. Das sehen wir heute nach 30 Jahren leider anders. Und äh, mir ist auch noch etwas äh, in Erinnerung. Gorbatschow hat äh, auf die Frage, was sagen Sie denn zu den vielen Menschen, die jetzt die DDR Richtung Bundesrepublik verlassen? Also im Zeitraum zwischen dem Fall der Mauer und der Wiedervereinigung hat Gorbatschow gesagt, na ja, die gucken sich jetzt mal den Westen
2: an, die kommen alle wieder zurück. Das war dann doch nicht ganz richtig. Ebenfalls vermutlich damals angeguckt und ganz engagiert war Hans Christian Ströble. Bei Demos war er ganz vorne mit dem Fahrrad durch Kreuzberg in Tegau und immer eine eigene Meinung. So haben ihn ganz viele in Erinnerung. Wolfgang, als Innenexperten eurer beider Parteien, den Grünen oder damals hieß es ja, die Bündnis 90 bei der CDU, hattet ihr ja sicherlich auch häufig miteinander zu tun. Wie hast du Hans-Christian Ströbele in Erinnerung?
3: Also mit Hans-Christian Ströbele hatte ich wirklich sehr, sehr viel zu tun, auch ganz persönlich, meistens konfrontativ, denn ich kann mich im Moment nicht erinnern, dass wir beide einmal in sachpolitischen Themen eine gemeinsame Auffassung hatten. Aber ich hatte immer Respekt vor seiner Argumentation, Hans-Christian Ströbele hatte ja eine sehr umfangreiche, auf verschiedenen Ebenen erworbenen politische Erfahrung. Er war ja zuerst in der SPD, dann haben sie ihn ausgeschlossen, weil er zu einer mehrmonatlichen Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt wurde wegen Unterstützung einer kriminellen Vereinigung. Dann ging er zu den Grünen, war ja einer der Gründungsmitglieder der Grünen. Und wenn man mit ihm stritt oder politisch diskutierte, dann musste man schon gute Argumente bei der Hand haben. Aber Christian ströbler war auch immer sehr fair in der Argumentation. Er war auch offen für andere Argumente, ohne dass er anschließend seine Meinung geändert hat. Das war bei mir so ähnlich. Und wir waren ja über 20 Jahre gemeinsam im Deutschen Bundestag und die Grünen hatten ihn mal verbannt, das ist wirklich eine lustige Geschichte, auf einen völlig aussichtslosen Platz auf der Landesliste. Ja. Pech für die Grünen, denn Hans Christian Ströbel war der erste Grüne, der seinen Wahlkreis direkt gewonnen hatte. Also macht nichts, wenn du ganz hinten auf der Landesliste bist, sofern du deinen Wahlkreis direkt gewinnst. Das war für Bosbach im Bergischen Land immer einfacher als für einen Grünen in Berlin, aber er hatte es geschafft, er ist nicht der Einzige geblieben. Mir ist immer noch in Erinnerung wehenden Schalen mit dem Fahrrad durch Berlin unterwegs und es gibt noch so eine kleine Anekdote, da musste ich wirklich schwunzeln. Ich meine, er hätte sein Fahrrad abgestellt, unmittelbar am Reichstagsgebäude und das war ihm gestohlen worden. Das war ihm geklaut worden und dann ging er zur Hauspolizei und hat gefragt, ob man nicht Videoüberwachung hätte, ob man nicht per Videoüberwachung sehen könnte. Vielleicht kann man ja den Dieb identifizieren ob muss politisch korrekt bleiben oder die Diebin identifizieren dank Videoüberwachung. Da habe ich natürlich gesagt, Herr Kollege Ströbler, was ist das denn? Sie sind doch begeisterter Gegner der Videoüberwachung. Also es ist schon etwas anders, ob man selber betroffen ist oder nicht. Ich glaube sogar, er hat hinterher sein Fahrrad wiederbekommen. Und ähm, wir haben mal in der parlamentarischen Gesellschaft darüber diskutiert. Haben die Grünen in ihren Jahrzehnten seit den 70er Jahren das System beim langen Marsch durch die Institutionen verändert? Oder hat die Institution die Grünen verändert? Und zu meiner Überraschung hat Hans-Christian Ströbele tatsächlich die Auffassung vertreten, <lacht> nee, das System hat die Grünen viel mehr verändert, wenn sie so wollen, bürgerlich gemacht als die Grünen das System. Also bei aller Kontroverse Respekt vor der politischen Lebensleistung von Hans
2: Christian Ströble. Und was ich gerne in dem Zusammenhang auch noch erwähnen würde, er war ja auch einer der Mitbegründer der dieser Tageszeitung, ja. die es ja immer noch gibt und das muss man auch äh, wirklich hoch aufhängen. Er hat gesagt, alleine nur darüber reden reicht nicht, wir brauchen auch eine äh, linke alternative Tageszeitung und hat die dann mit einem Handvoll anderen Kollegen, Kolleginnen gegründet. Also äh, wirklich äh, toller, wie wir am Anfang gesagt haben, Charakterkopf. Wolfgang, aber in dieser Woche gab es ja auch unglaublich viel Zopf. Jedenfalls haben das die Journalisten so geschrieben in der Ampelkoalition, die mit Attacken gegen Robert Habeck begann und bei der Kabinettsklausur Einigkeit demonstrierte mit der Ankündigung eines Entlastungspakets, das wuchtig werden soll. Wuchtig ist ein Zitat. Sogar ein Nachfolger für das 9-Euro-Ticket ist geplant. Frage an dich. Wie fest wirkt diese Koalition und wie bewertest du die Ergebnisse der Klausur in Schloss Meseberg?
3: Also ich war gestern Abend auf einer Veranstaltung in Herford mehrfach gefragt worden, wie lange geht das noch mit dieser Koalition weiter, wann wird die auseinanderbrechen, gibt es Neuwahlen? Mit der festen Überzeugung, die klammern sich bis zum Ende der Wahlperiode aneinander. Diese Koalition wird nicht scheitern, auch weil sie ja mit einem ganz hohen moralischen Anspruch gestartet ist. Diese Koalition übrigens Respekt, das können die Grünen super den Eindruck zu erwecken, dass sie jetzt auf einer völlig anderen Ebene Politik machen. Jetzt kommt die Konfrontation mit der Wirklichkeit. Jetzt sieht die Welt etwas anders aus. Aber ich sehe kein Scheitern der Koalition und mir war es etwas zu abstrakt. Wir werden ja heute noch an anderer Stelle darüber sprechen. Das reicht mir nicht, nur zu sagen, es kommt ein wuchtiges Entlastungspaket. Da ist ja Rhetorik. Entscheidend ist das Kleingedruckte. Wer soll wann, in welcher Form und in welcher Höhe von ständig zunehmenden Belastungen entlastet werden? Das würde ich gerne zunächst wissen, bevor ich zu einer Bewertung komme. Bei den Koalitionen ist es ja übrigens vor dem Hintergrund der nahenden Landtagswahlen in Niedersachsen immer so, dass man in einem Spannungsverhältnis lebt. Das ist also keine Sensation. In Berlin arbeitet man zusammen. In einer Koalition, in der sogenannten Ampelkoalition, aber draußen in der Fläche ist man ja auch politische Konkurrenz. Man tritt ja in Niedersachsen nicht miteinander, sondern gegeneinander an. Deswegen gibt es immer dieses Spannungsverhältnis. Auf der einen Seite muss man in einer Koalition eng zusammenarbeiten und auf der anderen Seite muss man sich profilieren, um bei der nächsten Wahl möglichst viele Stimmen auf das eigene Konto zu bekommen. Im Übrigen das ging der Union in einer Koalition auch nicht anders. Mhm. Ein inhaltlicher Gedanke zur Kritik an Robert Habeck, der für seine, Zitat, filmreifen Auftritte und mangelhaften handwerklichen Ergebnisse von SPD-Fraktionsvize Dirk Wiese gescholten wurde. Stichwort Gasumlage. Christian, ist etwas dran an dieser Kritik? Ist, jetzt wird es pathetisch,
2: Icarus zu nahe an die Sonne gekommen? Ich habe da zwei Herzen in meiner Brust. Erstens, ich muss natürlich nicht Robert Habeck an irgendeiner Stelle auch nur verteidigen. Marietta Slomka, die Journalistin vom ZDF, die hat mal in einem privaten Interview gesagt, ja, der Robert Habeck ist eigentlich ein toller Interviewpartner, weil er nicht Stereotype immer abreißt. Man hat das Gefühl, er hört die Frage, er denkt über die Frage nach und gibt dann eine Antwort, die nicht immer druckreif ist, die auch mal einen Zweifel zulässt. Und insofern ist es eigentlich doch ein neuer Kommunikationsstil, den wir als das Publikum eigentlich gutieren müssten. Die, die allklatten Antworten, die es da gibt und die nichtssagenden Aussagen, die dann getroffen werden, die können wir, glaube ich, alle nicht mehr hören, aber... Wenn ich jetzt mal wieder zu mir zurückkomme, ich kann aber auch das ganze Dauer mahnen und das, der ganzen Alarmismus und das ganze Pessimistische nicht mehr hören. Ich wache morgens auf und gucke zuerst die Nachrichten Ukraine-Krieg, dann was ist mit dem Atomkraftwerk, ist das wieder beschossen worden, gibt es neue Offensiven, was ist in Afghanistan los, was sagt Karl Lauterbach wieder, wovor wird heute gewarnt, wo ist die Klimakrise und äh, dann kommt äh, ein, den man vorher nicht kannte, Dauermaner Präsident der Bundesnetzagentur. Wir werden frieren, es ist noch nicht angekommen. Doch, ich glaube, und das muss auch ein Robert Habeck kapieren, aber auch die Journalisten kapieren, es ist meines Erachtens nicht nur in den Städten angekommen, sondern auch auf dem Land angekommen. Wir haben ja heute schon über die Dissonanz zwischen Land und Stadt gesprochen. Es ist angekommen, dass wir in einer Krise sind und mir fehlt... Mal das Positive darstellen. Mir fehlt mal die Aussage. Wisst ihr was, Leute? Die Industrie und auch die privaten Haushalte haben jetzt schon so viel Gas und Energie eingespart. Wir sind auf dem Weg. Unsere Gasspeicher sind zu 85 Prozent gefüllt. Wir packen das sondern wir kriegen immer, jeden Tag nur die Keule um die Ohren gehauen und äh, wir haben keine Good News mehr. Und äh, das ist das, was ich da so ein bisschen nachvollziehen kann, äh, dass man sagt, ja, wir wollen zwar einen neuen Politikstil haben, aber wir wollen auch ähm, mal was Positives haben. Und da ist mir gerade äh, vorgestern oder wann ist eine Kolumne im Spiegel, ich muss das mal kurz vorlesen. Dann hat der Spiegel-Journalist über Meseberg geschrieben. Für uns Journalisten geht von diesen Klausuren immer ein seltsamer Reiz aus. Das liegt daran, dass sie, wie der Name schon sagt, hinter verschlossenen Türen stattfinden und wir berufsmäßig grundsätzlich wissen wollen, was hinter verschlossenen Türen passiert, soweit so richtig. Das führt dann dazu, dass wir hinterher, jetzt kommt eine Klammer, oder zwischendurch per SMS, zum Beispiel, die Leute befragen, die drinnen sitzen, wie es denn so gewesen ist, wer sich und das ist kursiv und fett geschrieben, wer sich mit wem und vor allem worüber gezankt hat. Und das ist in meinen Augen so entlarvend. Wir haben einen wie Robert Habeck, der mal nachdenkt, der mal zweifelt, ja, und wenn es dann aber mal eine Tür zugibt und es nicht gleich der Zoff der Zweifel nach außen getragen wird. Man sucht förmlich, auch in dem schreibenden Metier, in den Medien, nach dem Zank, dem Streit, dem Negativen, weil Good News are Bad News. Und ich glaube, wenn wir alle da ein bisschen mehr nach vorne schauen würden und ein bisschen positiver damit umgehen würden, dann ist auch ein Robert Habeck nicht als Icarus zu nah an der Sonne, sondern dann haben wir mal eine positive Meldung. Energiespeicher sind schon zu 85 Prozent gefüllt. Wir sparen schon 20 Prozent Energie ein. Das sind positive Meldungen. Und ja, es ist in jedem letzten Winkel im Lande angekommen, dass wir einen schweren Winter haben. Aber bitte jetzt mal Mut machen und mal positiv an und weg von der Depression. Entschuldigung, ich muss mich aufregen. Wolfgang, Aufregung? gab es auch in der Bildzeitung über, Zitat, dicke Dienstwagensause der Minister bei der Kabinettsklausur auf Schloss Meseberg. Ich habe ja gerade schon darüber gesprochen. Meseberg ist ja in Brandenburg, sind etwa 70 Kilometer von Berlin entfernt. Vorwurf vom Bild, wer wie die Politiker zum Energiesparen aufruft, der sollte auch selbst Fahrgemeinschaften bilden oder mit Bus und Bahn anreisen, was in knapp zwei Stunden von Berlin aus möglich gewesen wäre. Wolfgang, ist das von der Bild-Zeitung klein und populistisch, weil eben auch die Sicherheit der Kabinettsmitglieder berücksichtigt werden muss? Oder ist das die Argumentationsfalle, in die sich Politiker selbst manövrieren, wenn sie gut gemeinte Ratschläge aller Waschlappen benutzen? kalt duschen und so weiter geben, wie viel Vorbild kann und muss man als Politiker sein?
3: Ich habe schon zu oft den Satz gehört, der Wegweiser geht auch nicht dahin, wo er hin zeigt. Also gute Ratschläge geben ist das eine, sie selber befolgen ist das andere. Ich bin an dieser Ecke etwas entspannter als Bild. Sicherheit wird immer wieder betont, aber machen wir uns bitte nichts vor, auch nicht alle Bundesminister haben den gleichen Sicherheitsstandard. Da gibt es schon feine Unterschiede. Der Bundeskanzler, Bundesverteidigungsministerin, Innenministerin haben einen anderen Sicherheitsstandard als andere Minister des Kabinetts. Selbstverständlich hätte man auch Fahrgemeinschaften bilden können. Wenn zwei Minister in einem Auto sitzen, gefährdet das nicht die Regierung der Bundesrepublik Deutschland. Aber so wie ich die Truppe kenne, man wird immer Gründe finden, warum das jetzt ausnahmsweise nicht geht. Und da ist Sicherheit sehr beliebt. Das erinnert mich auch an das Thema Maskenpflicht in Flugzeugen. Ja, selbstverständlich, aber doch nicht in einem Regierungsflieger. Da haben wir vorher die tagesaktuellen Tests und, und, und. Es geht im Grunde darum, Signale auszusenden. Bilder können ja mächtiger sein als Worte. Die Chance ist hier
4: verpasst worden. Aber ich finde, wir haben größere Probleme als dieses. Die steigenden Energiepreise und natürlich auch die steigenden Preise an den Tankstellen sind zum Beispiel eines dieser größeren Probleme seit dem 1. September gilt der Tankrabatt ja nicht mehr und erste Checks an den Tankstellen belegen, dass die Spritpreise nahezu explodieren. Der Liter Diesel kostet im Bundesdurchschnitt ca. 2,20 Euro mittlerweile, bis zur Veröffentlichung dieser Folge an einigen Tankstellen sogar bis zu 2,50 Euro. Das noch als kleinen Nachtrag zur Debatte, die wir vorhin geführt haben, als Reaktion auf unsere Hörerinnen. Da werden viele sagen, wo bleibt die Entlastung? Und wenn man sich das anschaut, was im Entlastungspaket auf Schloss aus Meseberg beschlossen wurde, dann sind da vor allem die Geringverdiener und die untere Mittelschicht im Visier der Parteien. So ist es für das dritte Entlastungspaket geplant. Doch was ist mit der Mittelschicht, die nicht zur unteren Mittelschicht gehört, die ein bisschen mehr auf dem Konto hat? Braucht die eine Lobby und warum tut sich die FDP so schwer damit, diese Gruppe zu vertreten? Das fragen wir einen der Hoffnungsträger der Liberalen, der schon einmal als Anti-Lindner und Parteichef in spe gehandelt wurde. Gleich nach einer kurzen Werbung.
3: Wir bedanken uns bei unserem Werbepartner Hello Fresh
2: für die freundliche Unterstützung. Hello Fresh ist Deutschlands Nummer 1 Kochbox für eine ausgewogene und leckere Ernährung mit einer echten Erleichterung für ihren Kochalltag. Diese Woche zum Beispiel Fischfilet Finkenwerder Art mit Speckwürfel, diese Hamburger Spezialität. Oder wer es gerne asiatisch mag, Glasnudeln in Miso Erdnusssoße.
3: Wer kein Profi wie Christian ist, für den wird Kochen ja schnell mal zum Stress. Sie müssen ein Rezept raussuchen, einkaufen gehen, die Zutaten genau abwiegen und dann noch die Herkulesaufgabe, dass nichts anbrennt. Alles so
2: appetitlich aussieht, wie im Kochbuch. Und gut schmecken soll es ja auch noch. Mit HelloFresh schmeckt es immer und Sie finden endlich Spaß am Kochen. Denn HelloFresh liefert Ihnen die Zutaten fertig abgewogen und portioniert, so dass Sie alles in der richtigen Menge haben und nichts wegwerfen müssen. Die Verpackungen sind recycelbar. Die Lieferung ist klimaneutral.
3: Ob Classic, Veggie oder Family, mit den HelloFresh-Boxen bekommen Sie frische und qualitativ hochwertige Lebensmittel von zertifizierten lokalen Erzeugern direkt nach Hause geliefert. Die Zubereitung gelingt mit Hilfe von
2: Kochkarten
3: kinderleicht.
2: Da haben selbst Kochanfänger eine Chance. Mit mehr als 30 frischen Rezepten jede Woche ist für jeden Geschmack etwas dabei. Und das Beste bei HelloFresh gibt es keine Mindestlaufzeit und keine Verpflichtung. Sie können Ihr flexibles Abo jederzeit anpassen, pausieren oder auch kündigen.
3: Probieren Sie die HelloFresh Kochboxen doch einfach mal aus. Mit dem Gutscheincode HF für HelloFresh, HF Wochentester sparen Sie in Deutschland und in Österreich bis zu 90 Euro auf die ersten vier Boxen. In der Schweiz sind es bis zu 140 Franken und die erste Box ist versandkostenfrei. Den Code hfwochentester können Sie einlösen unter hellofresh.de podcast. Hier noch einmal der Gutscheincode hf hfwochentester alles in einem Wort, die Internetadresse
2: hellofresh.de slash podcast. Ich wünsche Ihnen einen guten Appetit mit HelloFresh. Klartext. Klartext.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Tester.
2: Er streitet als FDP-Fraktionsvize für Innenpolitik, Bürgerrechte und mehr Europa. Und das Magazin Focus sah ihn bereits 2019 als Anti-Lindner und kommenden Parteichef.
3: Seitdem sind drei Jahre vergangen und seine FDP regiert in Berlin in einer Ampelkoalition, in der es in dieser Woche ordentlich Zoff um die Entlastungen gab, mit denen die Energiekrise überwunden werden soll. Wie viel Hilfe, wie viel Stütze braucht die Mittelschicht? Das fragen wir heute den FDP-Politiker Konstantin Kuhle. Herzlich
2: willkommen bei den Wochentestern. Schönen guten Tag, hallo. Hallo Herr Kuhle. Als ihr Parteifreund Christian Lindner seine Pläne zum Abbau der kalten Progression vorgestellt hat, hagelte es ja nur so Kritik aus den Reihen der Linken, der Grünen und SPD, die Sozialverbände und alle. Der Vorwurf, der Bundesfinanzminister wolle Reiche stärker entlasten als Arme. Das sei typische FDP-Klientelpolitik.
5: Herr Kuhle, wann ist man in diesem Land reich? Das ist eine sehr gute Frage. Man ist jedenfalls nicht reich, wenn man Mitglied einer der großen Industriegewerkschaften ist, IG Metall, IG BCE und dann eine Lohnerhöhung von 6, sieben, 8 Prozent bekommt in diesem Jahr und sich Sorgen machen muss, dass die aufgefressen wird durch die Inflation. Und da hat der Bundesfinanzminister einen Vorschlag gemacht, dass eine solche Lohnerhöhung eben nicht eins zu eins übergeht, in die Entwertung und deswegen habe ich mich sehr darüber gewundert, dass nicht die Gewerkschaften Freuden, Tränen geweint haben und Unterstützungskundgebungen für Christian Lindner abgehalten haben. Denn in der breiten Mitte der Gesellschaft ist die Inflation, ist die Sorge, dass das Leben nicht mehr bezahlbar ist, das Thema Nummer eins und deswegen ist der Abbau der kalten Progression ein ganz wichtiger Vorschlag von Christian Lindner und das hat nichts mit reich oder mit Topverdienern zu tun, sondern entlastet genau diejenigen in der Mitte der Gesellschaft. Übrigens, der Vorschlag von Christian Lindner nimmt ja die reichsten, also wenn man das so sagen will, oder diejenigen mit den höchsten Einkommen sogar explizit aus von einer Anpassung der kalten Progression. Insofern hat Christian Lindner da einen guten Vorschlag gemacht und ich sage auch voraus, der wird umgesetzt werden. Da können sich äh, unsere Koalitionspartner jetzt ein bisschen dran abarbeiten aber das muss kommen, das ist ganz klar.
2: Nochmal anders, Robby gefragt. Der Spitzensteuersatz von 42% greift ja aktuell bei einem zuversteuernden Einkommen von knapp 60.000. Für Ehepaare gilt dann der doppelte Betrag. Ist man denn mit 60.000 Euro im Jahr Reich. Also Nein. irgendwie drückt sich jeder immer vor dieser Aussage, aber alle sagen immer, die breiten Schultern müssen doch mehr tragen und keiner gibt mal wirklich eine Zahl heraus. Wie stehen Sie
5: jetzt zu 60.000? Nein, mit 60.000 Euro Jahreseinkommen als Single ist man nicht reich. Der Begriff reich sagt ja etwas aus über das, was ich auf dem Konto habe und nicht das, was monatlich reinkommt. Denn bei dem, was monatlich reinkommt, muss ich auch das gegenrechnen, was monatlich rausgeht. Und wenn ich dann zwei, drei Kinder habe und ähm, möglicherweise eine ganze Familie von so einem Einkommen ernähren muss oder als Selbstständiger, als Handwerker, als Freiberufler anderweitig tätig bin, da ist 60.000 überhaupt nicht viel. Und es ist ein großes Problem, dass der Spitzensteuersatz so weit in die Mitte der Gesellschaft hineinragt, dass man das Gefühl hat, dass eigentlich jeder als Topverdiener und als reich dargestellt wird, der ein solches Einkommen hat. Trotzdem sind 60.000 Euro Jahreseinkommen für viele Menschen, die weniger haben, viel. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber reich ist, ist was anderes. Und ich glaube, wir drei würden sofort erkennen, was reich ist, wenn wir es sehen. 60.000 Euro Jahreseinkommen gehören jedenfalls nicht dazu. Da sind viele Facharbeiter auch dabei. Und die haben eine Entlastung verdient, weil die sich jetzt zu Recht große Sorgen um die Bezahlbarkeit ihres Lebens machen.
3: Bis zu 40 Milliarden Euro soll das nächste Entlastungspaket der Regierung enthalten. Unter anderem durch steuerfreie Einmalzahlungen wie Inflationsprämien an Gering- und Mittelverdiener von 800 bis 1500 Euro monatlich ist die Rede. Bei welchem Jahresverdienst hört die Entlastung auf? Wann ist man nicht mehr Mittelverdiener?
5: Da muss man sich die Vorschläge jetzt im Einzelnen anschauen. Man muss sich aber klar machen, was für Pakete die Politik jetzt in den letzten Monaten schon geschnürt hat. Das ist ja das dritte Entlastungspaket. Wir haben im ersten Entlastungspaket schon auf die EEG-Umlage verzichtet, den Arbeitnehmerpauschbetrag angepasst, den Grundfreibetrag angepasst, die Pendlerpauschale erhöht. Jetzt haben wir das zweite Entlastungspaket. Da werden im nächsten Monat die 300 Euro Energie pauschaler äh, entlastet. Wenn jetzt nochmal 40 Milliarden dazukommen, dann erreicht das irgendwann auch eine Größenordnung, die die Leistungsfähigkeit des Staates übersteigt. Und deswegen ist ganz wichtig, sich klarzumachen, Entlastung ist wichtig, muss sein, muss kommen. Aber der Staat kann nicht durch seine eigene Feuerkraft die gesamten Preissteigerungen, die im Bereich der Strom- und Energiekosten sich anbahnen, auffangen. Es muss sich auch am Strom- und Energiepreis etwas ändern, sonst können wir das nicht bezahlen.
3: Eine Nachfrage dazu, Herr Kohle. Müsste sich dann nicht auch die Energiepreisbildung ändern? Also wie ermitteln wir den Energiepreis an den Börsen? Denn wenn es jetzt bei Merit Order bleibt, dann bestimmt ja immer die teuerste Art der Herstellung von Energie den Preis auch aller anderen Energieerzeugungsarten?
5: Ja, die Preisbildung muss sich ändern. Der Preis kommt ja zustande durch regulatorische Effekte, also durch äh, Fragen, die geregelt sind in deutscher und in europäischer Gesetzgebung, wie der eben von Ihnen beschriebene Merit-Order-Effekt. Der Preis kommt aber auch über Signale am Markt zustande. Und ein ganz wichtiges Signal am Energiemarkt wäre die Erhöhung des Angebots. Und dazu gehört, dass wir jetzt endlich mal in diesem Land über unseren Schatten springen und entscheiden, dass die drei verbliebenen Kernkraftwerke weiterlaufen. Auch da habe ich kein Verständnis, dass diese Entscheidung äh, nicht längst gefällt, äh, Worden ist. Die drei verbliebenen Kernkraftwerke müssen weiterlaufen. Außerdem müssen wir eine ganz andere Debatte darüber führen, wie wir mit heimischen Ressourcen äh, umgehen. Ich habe null Verständnis dafür, dass wir über eine Gasförderung und eine Gaslieferung aus Katar sprechen, aber wenn es um die Förderung von Gas in Deutschland geht, Geht, da sind wir uns zu fein für. So wird es nicht gehen. Die Preisbildung am Energiemarkt braucht ein Entlastungs-, ein Entspannungssignal und das geht nur über eine Erhöhung des Angebots und deswegen Kernenergie auf der einen Seite, aber auch die Nutzung heimischer Ressourcen.
2: Nachfrage dazu: Dann sind Sie also für Fracking und sonstige Gasgewinnung, zum Beispiel im Wattenmeer oder so.
5: Wir haben eine Gasblase in der Nordsee, wo niederländische Unternehmen gerne eine Ausbeutung vornehmen wollen. Ich glaube, dass man das jetzt schnell auf den Weg bringen sollte. 2024 soll das losgehen. Der niedersächsische Landtag war bis zum Beginn des Angriffskriegs gegen die Ukraine immer dagegen, hat jetzt entschieden, dass es geht, sollte man versuchen vorzuziehen und schneller zu machen. Schiefergasförderung gibt es ja bereits. Die Frage ist, weitet man das aus und in welchem Rahmen ist es vertretbar? Darüber müssen wir eine Debatte führen. In Deutschland. Ich finde, wir können nicht Fracking-Gas, Schiefergas aus den USA und von anderswo importieren und glauben, wir hätten mit der dreckigen Energiegewendung in der Welt nichts zu tun. Auch hier müssen wir über unseren Schatten springen und darüber sprechen, was geht in Deutschland und wie können wir stärker unabhängig werden von Importen aus der ganzen Welt. Das ist eine Debatte, die man führen muss. Ja.
2: Ebenfalls eine Debatte, die man führen muss, ist natürlich die der sozialen Gerechtigkeit und die wird ja absolut auf allen Ebenen immer wieder geführt. Viele Leistungsträger fragen sich dann dabei, wann werde ich denn endlich mal dafür belohnt, dass ich jeden Tag die Extra Meile gehe? Denn auch ich habe zum Beispiel hohe Energiekosten, zahle mehr als drei Euro für die Butter im Supermarkt, weiß nicht, wo ich meine Mitarbeiter herbekommen soll, wenn es jetzt der
5: kleine Selbstständige ist. Wann führt man diese diese Debatte, Leistungsgerechtigkeit, die, die, die muss jetzt geführt werden und ich will das noch nochmal beschreiben, wir haben ja ein System in Deutschland, in dem die Leistungen der Grundsicherung des Arbeitslosengeldes und wie ich finde zu Recht auch des Wohngeldes, Automatisch angepasst werden oder angepasst werden müssen an die Preissteigerung. Ist ja auch völlig klar, wenn man sehr wenig Geld hat, zur Verfügung hat, davon im Monat leben muss, weil man äh, unverschuldet ja, in eine Lage gekommen ist, in der man auf Solidarität der äh, Gesellschaft angewiesen ist, dann muss diese Solidaritätsleistung auch automatisch erhöht werden. Das wollen wir, das will auch die FDP. Höhere Grundsicherung, höheres Arbeitslosengeld, höheres Wohngeld, muss alles kommen. Aber eine Sache wird in Deutschland nicht automatisch an die Preissteigerung angepasst. Und das ist das Einkommen der arbeitenden Bevölkerung, der arbeitenden Mitte. Und deswegen ist die Anpassung des Einkommensteuertarifs, deswegen ist die Frage der kalten Progression so wichtig. Und deswegen muss das jetzt kommen. Für diese Menschen ist das ein ganz, ganz wesentlicher Teil und muss da auf jeden Fall auch eine Entlastung geben. Und weitere Maßnahmen werden sich natürlich auf ähm, diese Menschen auswirken. Ich nenne beispielhaft die Senkung der Mehrwertsteuer auf äh, Gas. Auch das spielt eine Rolle, auch die äh, von uns durchgesetzte Abschaffung der EEG-Umlage. All das äh, wirkt sich dann in der Mitte der Gesellschaft auch bei der arbeitenden Bevölkerung äh, aus. Aber der wichtigste Teil ist die Abmilderung der kalten Progression. Ohne geht es nicht.
3: Die FDP steht ganz besonders für die Zielgruppe der Selbstständigen und Freiberufler, oder auch der gehobenen Mittelschicht, die wären Nutznießer des Abbaus der kalten Progression. Wird sich der Finanzminister trotz der heftigen Kritik aus der Ampel an seinen Steuerplänen durchsetzen? Sie haben ja vorhin schon angedeutet, die anderen beiden Parteien in der Koalition waren damit gemeint, arbeiten sich jetzt ein bisschen daran ab, aber am Ende werden sie zustimmen, so wie es jetzt vorliegt, oder erwarten Sie noch Korrekturen?
5: Ich erwarte, dass das so beschlossen wird. Ich habe Verständnis dafür, dass eine SPD oder eine grüne Partei da jetzt einen Schaukampf äh, aufführen, dass man das angeblich schlecht findet. Aber der Bundeskanzler hat ja schon verraten, dass er die Pläne im Grunde gut findet, der war ja auch mal Finanzminister. Ich glaube, auch die erste Stellungnahme von Lars Klingbeil als SPD-Chef war positiv. Also ganz so schlimm kann das alles nicht sein, das muss kommen. Insgesamt wird dann ein Paket dabei herauskommen, wo es auch um Fragen des Wohngeldes, wo es auch um Fragen von Einmalzahlungen geht. Hier müssen wir übrigens genau diejenigen mal in den Blick nehmen, die jetzt im September bei den Einmalzahlungen hinten runterfallen. Also Rentnerinnen und Rentner und Studierende, die brauchen auch eine Unterstützung, auch eine gezielte Unterstützung, aber eben einmalig und nicht strukturell. Und das wird dann zusammengebunden werden mit den Vorschlägen von Christian Lindner. Und am Ende kommt dann hoffentlich ein Paket dabei heraus, dass die Not in der Mitte der Gesellschaft hilft zu lindern. Aber wir werden dieser Not insgesamt nur Herr werden, wenn wir an die Preisbildung am Energiemarkt rangehen. Die Preise, die sich da jetzt abzeichnen, eine Verachtfachung, eine Verzehnfachung, eine Verfünfzehnfachung des Strompreises, diese Preise dürfen nicht Realität werden. Das kann kein Unternehmen, das kann kein Selbstständiger an die Kunden weitergeben. Dann bricht uns wirklich ein wesentlicher Teil unserer Volkswirtschaft weg und das geht nur, wenn die... Preisbildungsmechanismen am Strommarkt sich ändern und wir Angebotseffekte auf den Markt bringen durch besagte Effekte wie beispielsweise die Kernenergie oder die Förderung heimischer Ressourcen.
2: Herr Kohle, das ist ja äh, nun mal eine frohe Botschaft, dass selbst die FDP sagt, da muss der Staat eingreifen, weil der Markt äh, sonst nach oben unendlich ist und äh, dass dann die gesamte Wirtschaft darunter leidet. Kommen wir zur Klausurtagung,
5: wo es ja auch viel um Verteilen geht. Darf ging. ich dazu noch was sagen? Weil ja, das natürlich, Also wenn wir den perfekten Markt hätten ohne staatliche Eingriffe, dann, dann wäre das sicherlich eine akkurate Beschreibung, aber so ist es ja bei der Energiepolitik. Äh, nicht. Das ist ja sozusagen eine, eine, eine Preisbildung, die in ganz hohem Maße von staatlichen Eingriffen abhängig ist. Und wenn man das einmal macht, ja, dann ist der Staat natürlich im Spiel und dann hat das auch mit äh, dem liberalen Lehrbuch relativ wenig zu tun, sondern dann ist der Staat damit mit dabei und äh, muss natürlich auch, äh, auch tätig werden. Und ähm, in so einer Zeit wie jetzt, da kommt es auch auf Glaubenssätze äh, relativ wenig an, sondern es kommt darauf an, dass Dinge tatsächlich weiterhelfen und natürlich hat man unterschiedliche Auffassungen, aber äh, das ist in der Koalition auch okay.
2: Dinge, die weiterhelfen sollen, die wurden auch jetzt bei der Klausurtagung der Regierung im Meseberg, Schluss Meseberg, diskutiert und auch beschlossen. Was wird mit dem wuchtigen und maßgeschneiderten Entlastungspaket, was da jetzt so erörtert wurde für FDP-Klientel? Was ist da drin für Ihre Wähler, wo Sie sagen, Menschenskinder, da profitieren auch die, die
5: uns gewählt haben von? Also ähm, wir sind der gesamten Bevölkerung verpflichtet und stehen in einer Lage ähm, als Teil der Bundesregierung gerade, ähm, die es so seit dem Zweiten Weltkrieg nicht gegeben hat. Und deswegen kann man jetzt nicht sagen, das bringt den eigenen Wählern was, das bringt den anderen äh, Wählern was. Wir brauchen jetzt einen Schritt, brauchen jetzt ein Entlastungspaket für die gesamte Bevölkerung, für die gesamte Gesellschaft. Ob das jetzt den eigenen Wählern nützt, das kann ich gar nicht so genau sagen. Also wir haben sicherlich eine besondere Beziehung zur Leistungsgerechtigkeit in der Gesellschaft. Deswegen ist uns das Thema Abbau der kalten Progression äh, besonders wichtig. Aber äh, die Leistungsträger sind auch äh, Menschen, wo äh, das Klischee Manchmal besagt, dass die nicht FDP wählen würden. Da sollte man sich aber nicht täuschen. Das tun viel mehr Menschen aus unterschiedlichsten Hintergründen, als man so denkt.
3: Wir haben in der vergangenen Folge mit den Top-Ökonomen Marcel Fratscher und Michael Hüter gesprochen. Beide haben vor mehreren Jahren des Verzichts und einer Bedrohung des Geschäftsmodells unserer Wirtschaft gewarnt. Befürchten Sie auch, dass wir jedenfalls ein Stück unseres Wohlstandes durch den Krieg Ukraine-Russland verlieren
5: könnten? Ich befürchte, dass wir eine Situation erreichen, in der wir permanente Krisenbewältigung machen müssen. Das sehen wir ja schon an der Corona-Krise, wir sehen das jetzt an der Inflationsbekämpfung, wir sehen es an der Bekämpfung der Preissteigerungen im Bereich Strom und Energie und dass wir uns so sehr mit der Krisenbewältigung beschäftigen, dass die strukturellen Reformen in unserem Land dabei vergessen werden. Und wenn wir die nicht auch machen, dann haben wir ein Problem mit unserem Wohlstand äh, in Deutschland. Ich will mal ein paar äh, Sachen nennen. Wir haben eine alternde Gesellschaft. Das ist schön, weil Menschen gesund immer älter werden können. Aber wir brauchen eine Anpassung des Rentensystems durch die Einführung von mehr Kapitaldeckung. Stichwort Aktienrente. Wenn wir das nicht hinkriegen, trotz Krise, dann haben wir ein Riesenproblem mit äh, unserem sozialen Sicherungssystem. Zweites Beispiel, Einwanderung. Ich brauche nur in der Gastronomie, am Flughafen, in ganz vielen Bereichen, in der Pflege unterwegs sein. Wir haben einen Arbeitskräftemangel in Deutschland und den kriegen wir nur in den Griff mit einem echten Einwanderungsgesetz, mit Punktesystem nach dem Vorbild erfolgreicher Einwanderungsländer. Wenn wir uns jetzt verzetteln und nur über Corona, Ukraine, Energiekrise sprechen, aber nicht über dieses wichtige Strukturthema, dann werden wir als Volkswirtschaft einen massiven Wohlstandsverlust hinnehmen müssen. Drittes Beispiel, Planungsbeschleunigung. Ich ich hab das. Ich bin in Niedersachsen, wo wir bei Landtagswahl haben, gerade viel unterwegs. Ich konnte das gar nicht glauben. Wir haben im Bundestag beschlossen, dass die LNG-Terminals beispielsweise in Wilhelmshaven jetzt schnell gebaut werden. Wenige Wochen später wird in einem stahlverarbeitenden Betrieb in Niedersachsen, werden da schon die Manschetten für die Pfähle gefertigt, die da jetzt in den Schlamm gerammt werden. Dass das mal so schnell geht in Deutschland, wer hätte das gedacht, wir sollten die lng Bauten, die, die Terminalbauten als Vorbild nehmen für mehr Planungsbeschleunigung. Meine Sorge ist, dass wir in der Gesellschaft so überhitzt, so aufgeregt sind, dass wir nur über die Krisen sprechen und nicht über den demografischen Wandel, nicht über unseren Arbeitskräftemangel, nicht über unsere Überbürokratisierung in allen Bereichen. Und das müssen wir in den Griff kriegen. Dann können wir auch als Gesellschaft, die diese großen Herausforderungen hat, gut in die Zukunft kommen und weiterhin in einem Land leben, das einen, äh, einen, einen Wohlstand auch für breite Teile der Gesellschaft garantieren kann. Aber wir müssen beides hinkriegen. Krisenbewältigung und Strukturreform. Wenn wir nur das Erste machen, dann werden wir scheitern.
2: Herr Kuhle, das, was Sie gerade über äh, die Arbeitswelt gesagt haben, über Einwanderungsgesetz gesagt haben, und äh, das ja so ein bisschen, ich äh, sag mal in Anführungsstrichen, das haben Sie nicht gesagt, aber so ein bisschen Multikulti eigentlich beinhaltet, das sind ja alles richtige grüne Themen. Wenn ich jetzt die Meinungsumfragen, die im Moment überall natürlich aus dem Boden schießen sehe, und da sieht die Mehrheit Schwarz-Grün als natürliche zukünftige Koalition, was macht denn dann die FDP in der Kommunikation wirklich schlecht, dass sie so hinten runterfällt.
5: Was passiert da gerade bei euch? Also Schwarz-Grün sehen ja manche als das Ende der Geschichte, den perfekten Zustand, in dem eine linke Partei und eine Partei bei der man sich manchmal fragt, wo sie eigentlich politisch verortet ist, eine Koalition bilden und dann alle Probleme lösen. Ich habe aber meine Zweifel, gerade beim Thema Einwanderung, ob das wirklich gelingen kann. Denn wir sehen in Baden-Württemberg, dass dort... Lehrlinge weiterhin äh, abgeschoben werden. Gerade ist eine Pflegerin in Baden-Württemberg von der schwarz-grünen Landesregierung direkt nach der Nachtschicht abgeschoben worden. Also äh, da kann ich keine Kompetenz in Einwanderungsfragen erkennen. Ich glaube, da braucht es ein Korrektiv, da braucht es eine liberale Partei, die ein Verständnis dafür hat, wie funktionieren moderne Einwanderungsländer. Und das hat mit Ja, aber warum Multikulti können sie das nicht
2: transportieren? Warum wird denn das nicht wahrgenommen, dass also Sie genau so einen Ansatz verfolgen? Sie
5: werden es mir nicht, nicht glauben, aber wir haben keine... Also Politik kann nicht so funktionieren, dass man sich morgens aufsteht und überlegt, was kann ich jetzt sagen, damit ich am Ende die Lorbeeren dafür ernte. Sondern wir haben einen Krieg in Europa, wir haben massive Bedrohungen für den Wohlstand in unserer Gesellschaft und deswegen gilt es jetzt das zu tun, was richtig ist. Und die FDP hat in ganz vielen Jahrzehnten, in, in, der, in denen sie in der Bundesregierung und in verschiedenen Landesregierungen Verantwortung getragen hat, oft Entscheidungen mitgetragen, die einfach historisch richtig waren und äh, oft genug auch dafür mit der eigenen Existenz gehaftet. Und äh, wenn man in der FDP sein möchte, dann braucht man starke Nerven. Aber ich kann jetzt nicht auch noch gucken, also äh, die eigenen Umfragewerte, ähm, wie, wie kriege ich die jetzt auch noch nach oben? Wir müssen uns erstmal darum kümmern. Dass die Strom- und Energiepreise nach unten gehen, dass wir Strukturreformen machen und wenn man das Richtige tut, dann werden es vielleicht auch Menschen honorieren. Aber es geht jetzt um unser Land und nicht um die FDP.
3: SPD-Fraktionsvize Dirk Wiese hat in dieser Woche die Zitat Auftritte und das schlechte Handwerk von Robert Habeck kritisiert. Haben Sie sich auch schon dabei ertappt zu glauben, Habeck könne übers Wasser gehen oder zumindest über das Wasser hinüber quatschen? <lacht>
5: Also ich habe mich dabei ertappt, wie fassungslos ich war, als ich mitgekriegt habe, dass Unipa im Bundeswirtschaftsministerium an der Verordnung zur Gasumlage mitgeschrieben hat und das in der Öffentlichkeit einfach hingenommen wurde. Und dann telefoniert Christian Lindner einmal mit einem Firmenchef und wird dafür wochenlang äh, durch die durch die Öffentlichkeit äh, gejagt Da geht es ja, um das und, Thema und, Porsche müsste man vielleicht ja genau sagen. Porsche ist das genau Porsche ist das Thema es ähm, gibt übrigens äh, Vorstandsvorsitzende von DAX-Unternehmen, die im Grünen Wirtschaftsbeirat äh, sitzen. Also ich habe mich ein bisschen über diese Doppelmoral geärgert, ganz ehrlich. Und glaube, äh, es ist gut, dass in Deutschland äh, Politik und Wirtschaft offen miteinander reden können. Solange das transparent ist und da nicht irgendwas gekungelt wird, muss das auch sein. Ich glaube, dass ich will aber Robert Habeck nicht, äh, nicht äh, in einer Weise angehen, die unlauter ist, genau wie der Bundesfinanzminister trägt, der Bundeswirtschaftsminister, der Bundeskanzler tragen alle eine ganz wichtige Verantwortung. Jetzt, ich glaube aber, dass Robert Habeck einer Sache nicht hinreichend auf den Grund geht. Und das hat mit ihm, aber auch mit unserer Außenministerin zu tun. Wenn man die Bevölkerung fragt, ist es richtig, dass Deutschland ganz fest an der Seite der Ukraine steht, dann sagt ein sehr, sehr großer Teil der Menschen ja. Und der größte, die größte Zustimmung ist bei den grünen Anhängern, die sagen ja, wir müssen ganz fest an der Seite der Ukraine stehen, Waffen liefern und so weiter. Ich meine aber, dass man diese Unterstützung für die Ukraine und den Rückhalt dafür in der Bevölkerung aufs Spiel setzt, indem man an überkommenden energiepolitischen Dogmen festhält. Was wäre das für ein Befreiungsschlag, wenn Robert Habeck jetzt sagen würde, passt auf, die drei verbliebenen Kernkraftwerke, die lassen wir weiterlaufen. Das wäre ein Beitrag dazu, dass sich ein größerer Teil der Gesellschaft nicht Sorgen machen muss, um die eigene Energieversorgung jetzt im Winter und im Herbst und sagen kann, es ist weiterhin richtig, die Ukraine zu unterstützen. Ich halte das für richtig. Ich glaube, dass das eine moralische Verpflichtung ist, der wir nachkommen müssen. Aber wir müssen auch der Realität ins Auge sehen, ja, dass viele Menschen sich eben jetzt gerade Sorgen machen, wie komme ich, wie kommt meine Familie, wie kommt mein Betrieb durch den Herbst, durch den Winter. Und deswegen meine ich, die Grünen setzen mit ihrer Beharrung auf dem Ausstieg aus der Kernenergie jetzt Ende des Jahres die Unterstützung in der Bevölkerung, für die Ukraine aufs Spiel. Und da würde ich mir wünschen, dass Habeck mal ein bisschen nachdenkliches Interview gibt, äh, wie er das in anderen Bereichen auch macht.
2: Aber Herr Kuhle, wäre das nicht auch so eine Placebo-Nummer, weil die drei Atomkraftwerke, äh, die sind ja nun nicht entscheidend für die Energie- und Stromvorsorge in Deutschland, jedenfalls wenn man den Experten da glauben darf. Und jetzt die Zustimmung der Bevölkerung zur Ukraine-Politik, zur Unterstützung der Ukraine damit zu verknüpfen, ob die drei Atomkraftwerke länger am äh, Netz bleiben. Das ist doch relativ weit hergeholt. Was die Leute doch, glaube ich, viel mehr interessiert, ist diese Wahrheit, dass dieser Winter der teuerste Winter aller Zeiten wird und dass man ja Land auf, Land ab Angst hat, dass man das Ganze nicht mehr bezahlen kann. Ja, sogar dahingehend, dass es soziale Unruhen oder dass der soziale Frieden gefährdet ist. Sehen
5: Sie das auch so? Also wenn das dieselben Experten sind, die noch vor einem Monat gesagt haben, wir haben doch kein Stromproblem, sondern ein Wärmeproblem, dann muss ich sagen, äh, glaube ich denen nicht. Wir verbrennen jeden Tag in Deutschland Gas zur Stromversorgung. Also haben wir auch ein Stromproblem. Und jeder Mensch, der seine der seine Stromrechnung sieht, in der Mitte der Gesellschaft jeden, jeden Euro zweimal umdrehen muss, der weiß, dass wir ein Stromproblem haben und da helfen diese drei Kernkraftwerke eben weiter. Ich will es nicht überhöhen. Wir können den, die, die Energiewende, wir können die Bekämpfung des Klimawandels, wir können auch die Zukunft der deutschen Stromversorgung jetzt nicht auf diese drei Kernkraftwerke stützen. So, Das ist so. Aber wir sehen doch, wie in der Mitte der Gesellschaft gerungen wird, um die großen Themen, auch die Unterstützung für die Ukraine. Und da wäre ein Entlastungssignal, glaube ich, schon, schon richtig. Soziale Unruhen in der Gesellschaft, da muss man, glaube ich, zwei Sachen auseinanderhalten. Wir haben auf der einen Seite Leute, die eine berechtigte Angst haben, dass das eigene Leben nicht mehr finanzierbar ist. Und wer hier dem eigenen Ärger Luft macht, der hat in unserer freien Gesellschaft jedes Recht dazu, Versammlungsfreiheit beispielsweise zu nutzen. Und wenn es hier zu friedlichen Demonstrationen kommt, dann hebt das unsere Gesellschaft nicht aus den Angeln. Das muss eine Gesellschaft auch abkönnen und aushalten. Allerdings, und das ist die zweite Gruppe, gibt es eine Gruppe von Berufsdemonstranten, die jetzt gerade umsatteln von Corona-Leugner auf Energieexperte und Putin-Versteher, die jetzt bei politischen Veranstaltungen nur noch rumbrüllen und wollen, dass keiner mehr seine Meinung sagen kann außer ihnen selbst. Und die Verantwortung der Politik ist, dass diese beiden Gruppen nicht Hand in Hand marschieren. Und dass nicht die zweite Gruppe, die der Berufsdemonstranten, Corona-Leugner, die jetzt auf Putin-Versteher äh, umsatteln, dass die plötzlich anfangen, die erste Gruppe zu radikalisieren und zu agitieren. Deswegen ist das Entlastungssignal so wichtig. Aber deswegen ist auch wichtig, dass wir sagen, dass jemand für bezahlbaren Strom demonstriert in Deutschland. Das ist kein Verfassungsproblem. Das ist... Ausdruck unserer freiheitlichen Verfassungsordnung.
3: Die Diagnose, die Sie uns gerade gegeben haben, die würde ich in vollem Umfang unterschreiben. Nur die Frage ist, was kann oder könnte die Politik tun? Was könnte Berlin tun, um zu verhindern, dass die beiden Gruppen Hand in Hand marschieren? Wäre ein eingangs erörtertes Entlastungspaket eine solche Maßnahme, die helfen könnte, das zu ja, verhindern?
5: Ja, davon bin ich überzeugt, weil die Motivation vieler Menschen wirklich eine, eine ökonomische ist, die wir verstehen müssen. Ich glaube, da, da hilft es nicht, andere Motive äh, zu suchen. Für ganz viele Menschen ist es wirklich eine, eine ökonomische Frage des eigenen Überlebens und äh, der Existenz der eigenen Familie, des eigenen Betriebs und und der eigenen Person. Und da kann ein solches Entlastungspaket sicherlich helfen, wenn Menschen jetzt ein Signal bekommen, dass sie sich in den nächsten kalten Monaten keine existenziellen Sorgen machen müssen dann ähm, sinkt auch die Wahrscheinlichkeit für, für Unruhen in der Gesellschaft. Aber möglich ist natürlich, dass auch, dass auch demonstriert wird. Und das ist in einer freiheitlichen Gesellschaft auch äh, normal. Wir haben uns in der Corona-Zeit so ein bisschen angewöhnt, dass äh, jedes Risiko vom Staat aufgefangen wird und genauso wie das nicht geht, kann auch sozusagen nicht jede gesellschaftliche Diskussion vorab vom Staat abgebunden und unterdrückt werden. Ja, Menschen machen sich ihre eigenen Gedanken, holen ihre eigenen Informationen ein und bilden sich eben eine Meinung und das kann nicht staatlich vorab durch noch so teure Maßnahmen in irgendeine Richtung gelenkt werden, sondern wir müssen auch unsere Bevölkerung jeden Tag wieder aufs Neue überzeugen was richtig ist, was wichtig ist, denn die Bevölkerung ist in unserem Land der Souverän.
3: Wir bedanken uns für diese Einordnung, für die klaren Worte bei dem FDP-Politiker Konstantin Kuhle. Herzlichen Dank, alles Gute, bleiben Sie gesund.
5: Herr Bosbach, Herr Rach, das hat Spaß gemacht. Auf Wiedersehen.
1: Danke, bis bald. Bis bald.
0: Bosbach und Rach.
1: Bosbach und Rach, die Wochentester. Jeden Freitag ab 7 Uhr. Wir freuen uns auf Sie. Fragen wir doch,
2: fragen wir doch.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Er zählt zu den bekanntesten deutschen Schauspielern und ist seit dem Film Kleine Haie. Oder auch seiner Amazon Prime Serie Der Lack ist ab, eine feste Größe in der Film- und Fernsehwelt. Mit seiner Frau, der schauspieler Bettina Zimmermann, lebt er in Berlin und hat vier Kinder.
3: Und genau über diese Kinder wollen wir mit ihm reden, denn sein neues Buch verspricht Klartext zum Thema Familie. Wenn schon auf dem Rückumschlag steht, Familie ist nichts für Weicheier. Herzlich willkommen, Kai Wiesinger.
2: Guten Morgen, hallo. Lieber Kai, wir kennen uns seit Jahren und deswegen bleiben wir natürlich auch jetzt in diesem kleinen Gespräch beim Du. Ja, sehr und gerne. Äh, damit wir direkt mitten in dem Familienleben sind, wollen wir gerne eine Passage aus deinem Buch hören, das den Titel trägt, jetzt kommt's, Liebe ist das, was den ganzen Scheiß zusammenhält. Hast du Lust, uns ein bisschen äh, mitzunehmen in dein Familienleben? Das tue ich
6: sehr gerne, wobei ich gleich vorweg sage, es ist nicht ein Buch über meine vier Kinder, sondern es ist ein Buch, das handelt von Tim und Tanja, zwei Eltern, die, in denen ich sehr viele Geschichten sozusagen in den Mund und in deren Leben gelegt habe, die ich zum Teil selber erlebt habe, zum Teil aber auch Erzählungen sind oder Dinge, die ich beobachtet habe. Ich kann sagen, ich kenne jedes Gefühl dieser Geschichten, habe ich erlebt, aber nicht alles, was da drin steht, hat sich in meinem Leben tatsächlich hundertprozentig so zugetragen, auch wenn viel autobiografisch da drin ist. Es ist nicht eine reine Beschreibung meiner Kinder, sondern ich glaube, es ist etwas allgemeingültiger und viele Leute werden sich da drin wiederfinden. Und jetzt beginne ich mit einem Teil aus einer Passage, wo Tim und Tanja in einem Babyzubehörladen sind, Ausstattungen für kleine Kinder. Der Laden wimmelte von schwangeren Frauen und beseelt guckenden Pärchen, die offenbar ihr erstes Kind erwarteten und die gleichen naiven Fragen stellten, die auch wir beim Kauf des ersten Kinderwagens gestellt hatten. Sie wussten offenbar alle noch nicht, was in Kürze auf sie zukam. Wie sich das reine Glück erst unmerklich, dann aber unausweichlich mit Stress vermengen und die Nerven blank legen würde. Mir schoss durch den Kopf, wie es noch vor kurzem war. Niemand wollte etwas von mir. Wir fühlten uns frisch und ausgeschlafen, waren entspannt und lustig, stritten uns nie und gingen gemeinsam aus. An den Wochenenden schliefen wir bis mittags. Wir guckten Filme, schmusten, kuschelten und hatten Sex. Und zack, drei Jahre später alles vorbei. Das war ein kleiner Ausschnitt aus einem der Kapitel.
3: In dieser Szene werden sich viele Eltern wiedererkannt haben und denken, endlich schreibt man einer, wie stressig Familie ist oder häufig sein kann. War das Ihr Kalkül beim Schreiben des Buches?
6: Naja, also ich ich habe einfach wirklich gedacht, es ist für mich an der Zeit nach 24 Jahren Vater sein, wollte ich ein Buch schreiben, das einerseits eine Liebeserklärung für die Familie an sich an die Familie ist, andererseits aber auch ermutigen soll, die Dinge mal beim Namen zu nennen und nicht immer so zu tun, als ob das Wochenende nun die Krönung der Woche wäre, sondern dass man sich auch wahnsinnig auf den Montag freuen kann, wenn alle wieder in die Schule oder in die Kita gehen und man eine Minute für sich hat. Familienleben bringt das größte... Glück, was man sich vorstellen kann mit sich. Andererseits erschwert es auch jede Beziehung und das alles, was man sich gemeinsam gewünscht hat. Wenn man dann plötzlich anfängt, sich nur noch über die Kinder zu definieren und das ganze Leben sich darum dreht und man sich als Liebespaar droht, aus den Augen zu verlieren, dass man dem doch Einhalt gebieten muss, indem man einfach ganz ehrlich sagt, ich brauche auch mal Zeit für mich, wir brauchen auch mal wieder Zeit für uns als Paar und dass es, glaube ich, sehr, sehr legitim ist, das auch auszuleben und nicht immer nur zu glauben, man muss den ganzen Tag alles immer nur für die anderen tun und dabei selber unter die Räder kommen.
2: Kai, du hast ja am Anfang gesagt, Tim und Tanja, das bist nicht du und Bettina, deine Frau. Aber trotzdem mal die Frage, wie viel von den Geschichten, die du in diesem tollen Buch erzählst, sind denn wirklich Geschichten aus deiner Kernfamilie? Und wie viel Auszeiten hast du die er mit deiner Frau Bettina denn dann genommen
6: also um die zweite Frage, den zweiten Teil der Frage als erstes zu beantworten: Ich glaube, wir haben uns oft viel zu wenig äh, Zeit genommen oder nehmen uns nach wie vor viel zu wenig Zeit. Und das ist, äh, ich habe manchmal die Ahnung, man denkt so alle zwei drei Monate. Jetzt könnte man noch mal einen Abend wirklich alleine wieder weggehen oder mal ein Wochenende woanders verbringen als ähm, immer mit den Kindern. Das fällt uns sehr schwer, weil wir sehr gerne auch für die Kinder da sind. Und man ja auch dauernd mit so einem schlechten Gewissen rumläuft oder ich als Vater auch schon immer ein schlechtes Gewissen habe und denke am Ende tue ich doch nicht genug, obwohl man oder ich denke, ich mache wirklich viel für die, für die Familie und trotzdem habe ich immer die Ahnung, irgendwas bleibt immer noch liegen. Andererseits der, oder der erste Teil der Frage. Es ist natürlich vieles, das kann man, glaube ich, gar nicht beschreiben, wenn man es nicht selber erlebt hat in der Art und Weise. Also es gibt zum Beispiel das Kapitel über Musikinstrumente, da habe ich ein sehr konkretes Beispiel, sehr autobiografisch aus meinem Leben, geschildert, wie katastrophal ich am Cello, an der Klarinette und der Pauke versagte. Und ähm, da gibt es mehrere Kapitel, die durchaus einen sehr nahen Bezug zu mir haben. Und bei anderen Kapiteln ist es so, dass ich Dinge, die ich erlebt habe oder vor allen Dingen Gefühle, die ich in bestimmten Situationen hatte im Verhältnis zu meiner Frau oder zu den Kindern, dass ich diese Gefühle in andere Geschichten verpackt habe, die mir von anderen erzählt wurden, wo ich weiß, die haben etwas sehr, sehr Ähnliches erlebt. Und dann habe ich das vermengt, wie jeder Autor das tut, dass dann der Ort der Handlung ein anderer ist, die, die Handlung selber sich verändert hat von dem, was man tatsächlich erlebt hat. Aber ich kann sagen, zu 100 Prozent die Gefühle, die ich in diesem Buch schildere, die sind mir alle sehr, sehr vertraut und die habe ich alle durchlebt.
3: Sie können mit Tim und Tanja sicherlich noch etwas offener die Geschichten unterbringen, die sie im Freundes- und Bekanntenkreis erlebt haben. Aber wann haben sie so zuletzt gedacht? Andere Eltern können aber auch tierisch nerven.
4: Ja, das
6: ist, kommt ja in dem einen Kapitel, was Sie gerade ansprechen, äh, vor. Ich kenne dieses Gefühl sehr gut, zum Beispiel beim Kindergeburtstag, wenn man denkt, so jetzt hat man fünf Stunden eine Schnitzeljagd gemacht und alle sind jetzt glücklich und die Kinder sind ausgetobt. Und dann gibt es ja immer wieder Eltern, äh, neulich erzählten mir ja welche, die wollten das auch verhindern, dass hinterher dann noch ein großer Elternabend bei ihnen stattfindet und die Kinder weiter toben. Und äh, die hatten bewusst keinen Alkohol im Haus und haben gesagt, nein, wir bieten nichts an, wenn die Kinder abgeholt werden, sondern versuchen die Andarbe. Wohnungstür gleich abzugeben und dann kamen andere Eltern auf die Idee, im Supermarkt noch schnell ein paar Flaschen zu holen. Dann haben die ihre Getränke selber mitgebracht und sich dann bei diesen armen Eltern, die den Kindergeburtstag aus ausrichteten, haben die sich dann gemütlich gemacht. Sowas kann super gesellig und kann auch total nett sein, aber ich finde es auch sehr toll, wenn man so einen schnellen Abschluss findet und ähm, kenne den Ruf sehr gut, dass ich auch zu meinen Kindern immer wieder gesagt habe, so, dann hilf mal dem Kind X und Y dass er schnell seine Schuhe anzieht, schon die Jacke, guckt ob alle seine Spielsachen aus deinem Zimmer raus sind und dann seid ihr gleich an der Tür, wenn die Mutter kommt, und dann könnt ihr direkt durchstarten, weil ich auch oft dann froh bin, wenn Feierabend und Schluss ist.
2: Im Moment geistert oder wird sehr häufig in der Presse beschrieben, die sogenannten Helikoptereltern, die überbesorgt sind, nicht nur beim Abholen, vom Kindergeburtstag und dann noch schnell äh, ein oder zwei oder drei Gläschen trinken, sondern die Kleinen zum Turnverein, zur Schule, jeden Morgen hinbringen, abholen, keine Verkehrsregeln einhalten, bloß damit der Kleinen ist. Und viele Lehrer sagen, dass die meisten der, der, der kleinen Einschulkinder äh, schon Trackinguhren dabei haben und Eltern dann anrufen, wenn sie plötzlich sehen, da irgendwo ist der Kleine, die Kleine äh, nicht mehr da und dabei ist nur die Ungenauigkeit der Trackinguhren Uhren. Wie, wie, gehst du mit diesem Thema Helikoptereltern um? Ich meine, vier Kinder, das ist ja schon eine große Anzahl an tolle Familie, wir waren auch vier zu Hause. <lacht> äh, ja. Kannst du Helikopterpapa oder deine Frau Helikoptermama sein?
6: Ach, ich also ich meine, man muss sich davon einfach befreien. Auch ich glaube, das ist in unserer Gesellschaft, hat sich das ja ganz merkwürdig entwickelt, dass ich manchmal den Eindruck habe, es ist mehr ein Diskutierverein geworden, dass alle. Kinder mitbestimmen sollen, was jetzt der richtige Urlaubsort ist und ob sie in der Schule selber lernen wollen oder nicht. Das sind alles einzelne Themen, also Schulkonzepte kann man sich viele Gedanken drüber machen. Und ich finde es auch richtig, wenn man Kinder äh, nicht komplett ähm, so an der kurzen Leine irgendwie, wie das früher war, dass ihre Eltern sitzen müssen. Darum geht es ja nicht. Aber ich glaube, es ist schon sehr wichtig, dass Eltern eine Vorbildfunktion haben, dass sie den Kindern vorleben, wo es ihrer Meinung nach lang geht und wie man sich in der Gesellschaft in einer Gruppe von Menschen verhalten sollte und gewisse Regeln und Manieren beigebracht werden, finde ich sehr wichtig. Und da sind wir eben genau bei dem Thema. Ich glaube, wenn man als Eltern sich komplett permanent für an, verantwortlich fühlt, ob, wo die in der Schule sitzen, wo sie lang was Wasser trinken, man macht sich erstens verrückt, den Kindern glaube ich wird es schnell zu viel, dass überall so ein Druck ist, wie wo was zu sein hat und die Eltern vor allen Dingen reiben sich auf und äh, eine gewisse Gelassenheit und dann vor allen Dingen ein gewisses Vertrauen auch in die Kinder und hoffentlich auch in die Erzieher und Lehrer einer Schule, dass sie das auch alle richtig machen das glaube ich ist für alle hilfreich, weil es nützt den Lehrern ja auch nichts, wenn die Eltern, was inzwischen auch ja gang und gäbe ist, im Grunde nach jedem Kleinigkeit irgendwie versuchen, Einfluss zu nehmen und da ganz viel Verantwortung dann auch in der Schule sehen, dies und das muss gemacht werden und das wollen sie von außen lenken. Das finde ich sehr, sehr schwierig. Also ich glaube, dass vieles, was man als Eltern, die etwas vorleben und die Kinder leben das mit, man einen sehr ruhigen und normalen Umgang miteinander haben kann und man nicht den ganzen Tag um die Kinder herum helikoptern muss.
3: Sie beschreiben im Buch dass einen irgendwann selbst Kaugeräusche des Partners in den Wahnsinn treiben können. Stand Ihre Beziehung schon mal auf der Kippe? Jetzt mal Kaugeräusche hin, Kaugeräusche her. Dass Sie gedacht haben, boah, nee, das nervt mich jetzt so sehr, das kann ich auf <lacht> da Dauer ich nicht mehr nicht zu
6: sehr aus dem Nähkästchen plaudern, aber ja, ich kenne das schon sehr gut und ich glaube, das geht jedem so, dass man auch Dinge, die man an einem anderen Menschen, ähm, gerade an seinem Partner, zu Anfang überhaupt nicht wahrgenommen hat, weil der Hormoncocktail des Verliebtseins äh, einen das eben nicht wahrnehmen lässt, sondern man sieht dann nur das Bild Schöner an dem an dem anderen Menschen. Das tritt manchmal in den Hintergrund, wenn zehnmal die Geschirrspielmaschine so eingerutscht, Wurde, dass es einen selber in den Wahnsinn treibt und man denkt, so können die Sachen nicht sauber werden oder wie soll ich es denn dann ausräumen, wenn das alles übereinander klebt. Und dann plötzlich fängt man an, Sachen wahrzunehmen, die man früher nicht wahrgenommen hat. Und ich glaube, das ist in dem einen Kapitel ja auch sehr beschrieben, wo sie beim Elternabend sind und die Mutter lügt, indem sie sagt, ihr Sohn hätte das Referat komplett alleine gemacht und der Vater sie anguckt und sagt oder sich denkt, Moment mal, wenn sie hier so offensichtlich lügt, was kann sie mir gegenüber schon an Unwahrheiten gesagt haben? Und er fängt an, plötzlich die eigene Beziehung vollkommen in Frage zu stellen. Und da sind wir wieder bei, bei Ihrer Frage, Kaugeräusche. Ich glaube, eine Beziehung wird nicht von Kaugeräuschen zugrunde gehen. Aber ich glaube, dass eine Beziehung zwischen Mann und Frau oder welchem Partner auch immer sich gefunden haben mögen, nicht bedingungslos ist im Gegensatz zu der Liebe zu Kindern. Ich glaube, sein eigenes Kind wird man immer bedingungslos lieben. Und die Gefahr, dass eine Liebe wie mir mal jemand sagte, auf der Straße im Alltag irgendwie verloren gegangen ist, die ist einem Partner gegenüber immer gegeben. Und das ist was, dessen muss man sich, glaube ich, immer sehr bewusst sein, dass eine Familie oder eine Beziehung oft auch auf dünnem Eis steht, wenn man nicht aufpasst.
2: Was ist denn dein und Bettinas Rezept, wenn ihr merkt, mit feinen Antennen irgendwie entgleiten wir uns das ganze Liebesleben, Gefühlsleben, Familienleben wieder so zurückzuholen, dass man weiter nach vorne perspektivisch guckt.
6: Also ich glaube, das Wichtigste ist eben wirklich, dass man es überhaupt merkt, dass man überhaupt zulässt, das zu empfinden, dass man gerade äh, auseinanderdriftet, weil man sich eben nur noch um die Arbeit und um die Kinder kümmert und dabei sich selber so vernachlässigt, weil man auch den Partner ja neigt, als gegeben hinzunehmen, dass man denkt, es ist wie so ein Inventar, äh, mein Partner ist immer da und das ist, glaube ich, ganz wichtig und unser Rezept oder mein Rezept in, in meinem Leben, ich habe keine Ahnung, ob das weiterhin funktioniert oder ob es sich das für jemanden anders genauso anfühlt, aber es letztlich den anderen immer als einen eigenständigen Menschen wahrzunehmen, der sein eigenes Leben hat und kein Teil von mir ist und äh, dass man da sehr offen und wach auch auf die Bedürfnisse des anderen eingeht und sich weiterhin für den anderen interessiert. Ich habe ja mal ein Dokumentar dafür gemacht und da war wirklich eins der Hauptthemen, was die Menschen auseinander treibt, dass man das Interesse verliert, sich nicht mehr wirklich interessiert, wie geht es dem anderen in dem, was er tut, sondern einfach weiß ja, der geht halt zu seiner Arbeit, ich mache meine oder der, der schnippelt gern die Blumen im Garten und einfach so tut, als ob das schon immer so war und immer so sein wird. Und dass wir uns alle verändern und dafür aber offen sein müssen, das ist, glaube ich, die Grundvoraussetzung für eine lang funktionierende Beziehung.
2: Kai, darf ich da mal kurz nachfragen? Mhm. Wir machen ja hier auch einen politischen Podcast und die Zeiten, in der wir ja im Moment leben, die sind ja für alle sehr, sehr bedrohlich so kommt es rüber. Und man ist ja auch innerhalb einer Beziehung dann nicht immer nur einer Meinung und sieht das Weltgeschehen, das Umweltgeschehen immer nur durch die eine Brille hindurch. Wie geht ihr in einer so großen Familie damit um? Redet ihr zu Hause am Tisch, du und deine Frau, mit euren Kindern über Politik, über Weltgeschehen, über ja. Umweltproblematik, kein Fleisch mehr essen oder den Krieg? Wie geht ihr Absolut. damit um also, und wie, wie kittet ihr das in der Familie?
6: Also das ist eine äh, ne gute Frage und ich finde, das ist sehr, sehr schwierig. Also wie du sagst, es ist einfach ganz schwer, weil ich glaube, die Kommunikation in unserer Gesellschaft hat einen absoluten Tiefpunkt im Umgang miteinander erreicht. Also wie wir miteinander reden, äh, ohne irgendeine Form von Grautönen Menschen glauben Dinge wissen zu müssen, von denen sie eigentlich keine Ahnung haben. Schwere Panzer, hin, ja, nein, äh, Corona, ja, nein, Impfen. Ähm, dass man überhaupt mal zweifelt und zweifeln darf und sich mehr Informationen suchen möchte und sich auch untereinander versucht, gemeinsam zu unterstützen, um eine objektivere Wahrheit als eine rein empfundene Meinung äh, überhaupt herauszufinden. Dazu ist so eine Familie, und ich erlebe das mit unseren großen Töchtern, natürlich ein Geschenk, wenn man da offen miteinander redet, weil ich ganz viel als letztlich alter weißer Mann in dieser Gesellschaft, lerne ich ganz viel von den von den Kindern, die die Welt einfach vollkommen anders wahrnehmen, als wir das gelernt haben, äh, uns immer wieder im wahrsten Sinne des Wortes zurechtweisen und sagen, das kannst du so nicht mehr sehen. Und das heißt ja nicht, dass ich das gleich alles, äh, meine, meine Sicht auf die Dinge, sofort äh, den Bach runtergehen lasse und, und denke, das war alles Quatsch. Aber dass man offen damit umgeht und sagt, gut, wenn ihr das heute anders wahrnehmt, wenn ihr euch in dieser Welt anders einordnet, als wir das getan haben, da mag viel Spannend, Interessantes und auch Richtiges dran sein. Es sind, werden ja auch ganz wichtige Entwicklungen äh, angestoßen. Ich bin trotzdem, auch wenn ich da mit Jüngeren drüber rede, ich bin der Meinung, dass das Pendel im Moment viel zu weit in eine Richtung ausschlägt. Das ist Absolut nicht. Also es ist die richtige Richtung, aber vollkommen über das Ziel hinausgeschossen in vielerlei Hinsicht. Und ich hoffe einfach, dass sich das innerhalb der nächsten Generationen wieder auf ein für alle Seiten erträgliches Normalmaß einrichten lässt und wir auch wieder die Dinge so bewerten, wie sie wirklich oder wie sie bewertet werden sollten, glaube ich, damit eine Gesellschaft, eine Gemeinschaft für jeden funktioniert. Und im Moment, finde ich, wird bei vielen guten Ideen vieles übertrieben und am schlimmsten finde ich letztlich die Annahme, dass jeder eine fertige Meinung zu etwas haben muss und noch viel schlimmer ist, dass er die dann gleich öffentlich äußert.
2: Hm. Könnt ihr euren Kindern die Zukunftsangst nehmen?
6: Nee. Nee, das glaube ich nicht. Ich mache mir Sorgen, also absolut, wie das sich alles entwickelt für die Kinder. Ich weiß nicht, ob dadurch, dass Sie in diesem Umfeld mit äh, sozialen Netzwerken und äh, dem sozialen Umgang untereinander, dass Sie da drin anders aufwachsen, als ich das tue. Ich wünsche Ihnen, dass wir wieder zu einem, dass dieses postfaktische etwas wieder in den Hintergrund tritt und wir doch wieder Fakten und äh, biologische... Ähm, Dinge einfach als gegeben nehmen, die einfach in der Natur veranlagt sind und nicht glauben, alles entscheiden und ändern zu können. Ähm, ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, wie, wie das in Zukunft das Miteinander aussehen wird. Ich schätze, es wird eine oder hoffe, es wird einfach eine gewisse Regulierung wieder stattfinden, dass es wieder für die Kinder einfach auch klarer wird, wie, wo, was lang geht. Ich habe den Eindruck im Moment ist so viel in der Schwebe, wie sich unsere Welt entwickelt, von der Umwelt von Umweltkatastrophen einerseits, aber andererseits auch von wirklich dem Miteinander, wenn man die Welt anguckt mit den Kriegen, was da alles los ist und wie wir Menschen trotzdem miteinander umgehen Also Ich finde es ganz, ganz schwer gerade und kann leider. Da nicht sagen, das wird alles gut, sondern ich hoffe es mit den Kindern.
3: Wir erbitten jetzt von Ihnen einen Rat. Für alle, die denken, der Wiesinger kann sich das Schöne an der Familie offenbar erhalten, ich aber nicht. Wie erhält man sich die Liebe in einem 24-Stunden-Familiendienst?
6: Also ich kann das, ich versuche das ja auch täglich aufs Neue. Also wie gesagt, ich glaube, die Liebe zu den Kindern ist bedingungslos. Und wenn man da sich einfach die Zeit nimmt und den Spaß mit den Kindern, auch mit den naiven Augen, mit den, mit den jüngeren Kindern in die Welt zu gucken, lernt man ganz viel und erfährt ganz, ganz viel Lebensfreude durch eben diesen unverstellten Blick, den ein Kind nun mal hat. Und der, auf der anderen Seite, glaube ich, ist das Wichtigste, dass man vor allen Dingen sich selber immer gegenüber ehrlich bleibt und sich nichts vormacht und nicht glaubt. Man muss jetzt das alles toll finden und find, muss, muss jedes Weihnachtsfest mit offenen Armen begrüßen und denken, wie schön ist das, dass endlich alle zu uns nach Hause kommen. Sondern ich glaube, es ist sehr legitim auch zu sagen, gut, das ist ein Fest für die Kinder und das kann man auch selber schön finden. Aber man darf auch sagen, man findet manche Sachen stressig und man darf sich auch Auszeiten nehmen. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man sich vor allen Dingen als Paar immerzu wieder neu entdeckt und dafür offen bleibt, den anderen äh, erstens sich entwickeln zu lassen und zweitens herauszufinden, wie können wir uns gemeinsam weiterentwickeln, wenn wir gemerkt haben, wir driften gerade auseinander. Aber auch für mich es ist es ein Trial and Error und ich versuche jeden Tag mein Glück aufs Neue.
2: Gehen wir mal kurz zu der Allgemeinheit wieder. Viele Ärzte, wo er Arzt ist und sie Ärztin ist, im Krankenhaus arbeiten, unterschiedliche Schichtdienste haben, in den großen Einkaufsmärkten Männer und Frauen, die da arbeiten und trotzdem eine Beziehung haben, führen, ist ja unglaublich schwierig, den Alltag mit der Familie zu koordinieren. Du und deine Frau, ihr seid beides Schauspieler, Schauspielerin. Und man hat ja von außen gesehen das Gefühl, dass man als Schauspieler, Schauspielerin total viel unterwegs ist. Ein Leben, das dann familienfeindlich sich darstellen kann. Wie habt ihr beide das gelöst? Wer hat da, wenn ihr beide eine tolle Rolle angeboten bekommt und mhm. ihr noch zeitgleich irgendwo, der eine muss nach Schweden, die andere mhm. muss nach Italien oder in Deutschland. Wie, wie löst ihr sowas?
6: Du hast es völlig recht. Also es ist natürlich bei anderen Paaren auch so. Bei uns ist es oft eben an fremde Orte noch gebunden, weswegen da noch eine größere Flexibilität vielleicht manchmal notwendig ist. Also wir versuchen wir versuchen das natürlich zu vermeiden, dass wir beide gleichzeitig weit weg sind oder lange weg sind oder über Nacht weg sind. Äh, gerade jetzt im Moment, wo ich mit dem Buch viel unterwegs sein werde, ab jetzt äh, Lesereise und viele Pressetermine habe und Bettina fängt jetzt gerade was Neues an zu drehen, da ist es schon wirklich, sind wir gerade sehr durchgetaktet mit äh, Babysitter und wann die größeren Geschwister auf die kleineren aufpassen können und so. Das ist schon echt eine große organisatorische Herausforderung, die auch viel Kooperation von den Kindern dann wirklich braucht, dass die alle mitmachen. Das ist bei uns natürlich geübt auf eine Art und Weise, dass jeder diese Aufgaben übernehmen kann. Aber wir versuchen es, wie gesagt, zu vermeiden. Im Moment geht es nicht anders, als dass man wirklich, wir nehmen immer die ersten, inzwischen sind es ja fast immer nur noch Züge, kaum noch Flieger. Die erste Gelegenheit, um wieder wegzufahren, fahren abends so spät wie möglich aus dem Haus, dass man noch gemeinsam Abendessen kann und dann fährt man lieber die Nacht durch. Ich mache jetzt ganz viel mit dem Auto, gerade bei den Lesereisen und werde immer nachts zurückfahren, wenn das irgendwie noch machbar ist. Es ist viel hin und her, aber ich glaube, das ist es immer wert.
3: Wie schwer fiel es Ihnen am Anfang, als die Kinder kamen und noch klein waren, zu verzichten auf liebgewonnene Gewohnheiten, essen gehen, lesen, in Ruhe einen Film gucken.
6: Ja, wir versucht, haben es eigentlich immer versucht, die Kinder wirklich teilhaben zu lassen und sie mitzunehmen. Natürlich nicht ins Kino, darauf verzichtet man dann ja gerne oder irgendwelche anderen Veranstaltungen, wo sie nicht mit hin können. Aber wir sind auch mal essen gegangen, aber haben auch immer die Kinder mitgenommen. Und ich glaub, finde immer, ähm, die Kinder sollten Teil von unserem Leben sein und mit unserem Rhythmus äh, die Welt kennenlernen. Und es hat ja keinen Sinn, dann irgendwie alle Maschinen auf Stopp und nur noch im Zimmer zu sitzen und irgendwie um die Nuckelflasche rumzuteilen. Sondern, dass man gemeinsam die Welt erkundet und durch mit deren Rhythmus auch natürlich so weit mitgeht, dass jeder irgendwie nochmal zum Schlafen kommt. Jetzt ist das Gott sei Dank schon wieder ein kleines Stückchen her und wir sind einen Schritt weiter. Alle Kinder sind in der Schule und... Ähm von daher sind wir zwar noch an die Ferien gebunden, aber insgesamt ist es wirklich, finde ich, großartig, wenn man auch gemeinsam dann die, die Themen oder die Interessen äh, koordiniert kriegt, dass man zum Beispiel zusammen zum Sport geht, dass man da Gemeinsamkeiten findet, dass man Zeit miteinander verbringt, die eben nicht nur auf dem Boden sitzen und Lego spielen ist, sondern dass man sagt, komm, wir schaffen wir es vielleicht, dass wir alle zusammen in einen äh, Sportverein gehen. Wir haben so einen ganz kleinen, wir wohnen ja in einer kleinen Waldsiedlung und da gibt es einen kleinen Tennisplatz, einen Tennisclub, wo man ganz easy spielen gehen kann und sowas finde ich großartig, dass man da die Gelegenheit hat, mit seinen Kindern auch solche Sachen dann einfach zu machen.
2: Immer zusammen und das ist die richtige Philosophie, jedenfalls empfinde ich es so, aber bitte Kai, Hand aufs Herz, so ein, zwei Stunden, die nur dir gehören, wo du mal deinem Hobby nachgehen kannst oder mit deinen Kumpels mal abhängst, fehlt dir das? Also ich du versuch, dir das?
6: Macht es zu wenig, muss ich echt sagen. Also ich habe viele Freunde, die machen dann ihre Motorradtouren und fahren eben mal äh, sieben, acht Tage einfach weg und ich glaube, das ist richtig. Ich glaube, das ist, wenn sich das irgendwie koordinieren lässt, absolut sinnvoll, das zu tun für sich selber und auch für eine Beziehung. Ich habe immer so viel schlechtes Gewissen, dass ich es eigentlich nicht mache. Und der größte Luxus ist dann wirklich mal zu sagen, ich gehe mal eine Runde Golf spielen, was ich auch jetzt seit ganz Kurzem wieder gemacht habe. Als Kind habe ich ganz viel und dann 40 Jahre nicht. Und jetzt habe ich wieder angefangen und genieße das, dass man mal wirklich drei, vier Stunden nur einem kleinen weißen Ball hinterherläuft und mal an nichts anderes denkt. Und, weil der Laden läuft ja in der Regel zu Hause, mindestens genauso gut, wenn man nicht da ist, auch wenn man mal denkt, alles hängt an einem selber. In der Regel ist es doch so, dass es recht gut läuft, wenn man mal was anderes macht und man sich dann wieder frisch trifft, statt irgendwie sich den ganzen Tag auf Appelle zu hängen, was natürlich nur bei Leuten möglich ist, die überhaupt einen Beruf haben, der sie zu Hause arbeiten lässt. Also jetzt durch Corona haben viele das kennengelernt. Aber ähm, ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, sich eben diese Zeit zu nehmen. Bei allem so schön das ist, deswegen sage ich, ich freue mich auch total auf Montag, wenn alle wieder in die Schule gehen.
3: An dieser Stelle muss natürlich der Golfer Bosbach einhaken, was macht ihr Handicap? Und sagen Sie jetzt bloß nicht, ich habe doch gerade gesagt, Bettina dreht. <lacht>
6: Mein Handicap ist noch neun, aber ich habe jetzt so lange nicht gespielt. Ja, oh, immerhin. Ja, ich muss jetzt also da wieder anständig anknüpfen, aber bin auf einem sehr guten Weg. Ich habe die letzten Woche ordentlich Bälle geschlagen und war ein paar Mal eine Runde und habe Riesenspaß Spaß dran. Ich kann nicht viel, aber ich glaube, das kann ich einigermaßen.
2: Ich müsste mich ja jetzt da outen und fragen, was ist denn ein Handicap?
6: <lacht> also das ich habe noch niemals
2: in meinem Leben einen in der Hand gehabt. Christian. Ja, Aber wirklich, ich war gestern wirklich. in einer
6: Sendung, die brachten auch danach und da haben wir dann, das ist ja dein Beruf mehr, wir haben dann Backofengolf gespielt und haben in einen geöffneten Backofen reingeschlagen. Ja, natürlich nur mit so Luftbällen.
2: Da würde bei mir die Beziehung zu Hause ganz schnell drunter leiden.
3: <lacht> Geben Sie doch unseren Hörerinnen und Hörern abschließend bitte ihr wichtigstes Argument, warum sich Familie trotz des Alltagswahnsinns lohnt. Warum würden Sie es auf jeden Fall wieder tun?
6: Ich glaube, für mich ist, was ich auch in dem ersten Kapitel beschrieben habe, als das erste Kind geboren wird, das ist ja eine Veranlagungssache, das kann sich ja niemand aussuchen, aber ich, für mich ist das der unglaublichste, glücklichste, tollste Moment meines Lebens ist, dabei zu sein, wie so ein Kind, wie mein eigenes Kind, unser Kind geboren wurde und sowas erleben zu dürfen, ist glaube ich, unvergleichbar mit irgendetwas anderem, was wir auf dieser Erde erleben können. Und die Zeit mit Kindern und als Familie zu haben, finde ich, ist für mich die totale Erfüllung und äh, absolut sinnstiftend, was nicht heißen soll, dass ich einen ganzen Tag auf den Knien sitzen und Lego spielen will, überhaupt nicht, aber dass sie da sind, dass wir füreinander da sind ist für mich nicht anders vorstellbar. Ich, ich kenne auch Menschen, die sagen, ich möchte keine Kinder, ich möchte keine Familie, ich möchte meine Zeit für mich haben, ob das sei es für einen Beruf oder was auch immer, oder um die Welt segeln. Das ist absolut ja eine völlig gute, freie Entscheidung, die jeder für sich treffen kann. Ich, so wie ich äh, angelegt bin als Mensch, hatte gar keine andere Wahl. Ich wollte immer viele Kinder und ich bin sehr glücklich, sie zu haben, auch wie gesagt, wenn ich sehr froh bin, wenn Sie in der Schule sind.
3: Liebe ist das, was den ganzen Scheiß zusammenhält. Unter diesem Buchtitel finden Sie die Familiengeschichten von Tim und Tanja und sicherlich auch von Kai Wiesinger mit viel Humor. Mit Ehrlichkeit, die uns begeistert. Vielen Dank für das erfrischend offene Gespräch für den offenen Blick auf die Höhen und Tiefen des größten Glücks auf Erden. Und kleiner Hinweis noch von mir, bin ja seit einigen Monaten Opa. Opa ist auch wunderschön. Du hast den Spaß ohne dass man die Verantwortung der Eltern hat. Man hat eine andere Verantwortung, aber nicht die der Eltern.
6: Ja, da freut sich meine Frau auch schon so drauf. Sagt auch immer, ja, wenn da die Enkel kommt.
3: <lacht> Alles Gute, Kai Wiesinger. Dankeschön.
6: Danke, Herr Busbach, Danke. Viel Spaß noch. Und bis eines Tages. Dankeschön, die Kai. beiden. Ciao, ciao. Danke,
1: tschüss. Rauf und runter.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Und Tester. Tester.
2: Wir geben Ihnen an dieser Stelle unsere ganz persönliche Bewertung ab über das, was wir in dieser Woche gut oder schlecht fanden. Daumen hoch oder Daumen runter? Klare Urteile sind gefragt. Lieber Wolfgang, gab es für dich in dieser Woche etwas, bei dem du gesagt hast, da geht mein Daumen hoch oder da geht er auch runter?
3: Ich würde den Daumen gerne hochrecken für ein Nachfolgemodell des ausgelaufenen 9-Euro-Tickets. Ich war stolzer Besitzer dieses Tickets in dem Zeitraum, als es das Ticket noch gab. Und jetzt geht es ja um die Nachfolge und habe eine interessante Umfrage gelesen. Frage an unsere Hörerinnen und Hörer gebe ich jetzt mal weiter. Zu welchem Preis wären Sie bereit, ein Nachfolgeticket mit der gleichen Leistung zu kaufen? 9 Euro sagen 23 29 Euro sagen 31 Aber dann geht es rapide bergab. 49 Euro 11 mehr als 69 Euro sagen 1 Da stehen sich ja zwei Gedanken gegenüber, wenn wir die Menschen motivieren wollen, das Auto stehen zu lassen und fortan verstärkt öffentlichen Personennahverkehr zu nutzen, geht es ja nicht um die Fernverbindungen, sondern um den Regionalverkehr, um den Nahverkehr. Was ist die richtige Antwort? Wie schaffe ich das? Ist es das preiswerte Ticket oder ist es die Verbesserung der Qualität? Das hat den Bund etwa zehn Milliarden Euro gekostet, wie so oft auch hier sagen die Länder, die eigentlich zuständig sind. Wenn, dann muss aber der Bund bezahlen. Da sind die Länder übrigens alle gleich völlig unabhängig, in welcher politischen Farbe sie regiert werden. Und mein Vorschlag wäre, dass wir mal mit Oliver Wolf sprechen, dem Hauptgeschäftsführer des Verbandes der deutschen Verkehrsunternehmen. Was man sich in diesem Fachverband vorstellt oder wünscht und vielleicht auch mal unsere Hörerinnen und Hörer einbeziehen. Was glauben Sie? Was ist das geeignete
4: Instrument, um Menschen zu motivieren, das Auto stehen zu lassen? Und es wäre klasse, wenn Sie dem Aufruf von Wolfgang Bosbach folgen würden. Schreiben Sie uns einfach, wie viel Ihnen so ein Monatsticket wert wäre. Das Ganze bitte per Mail an kontakt Nochmal die Adresse: kontakt
3: Und das zweite Thema: die Ladeinfrastruktur Deutschland-E-Mobilität kommt kaum voran. Und ähm, vor mir liegt ein Interview. Da hat jemand von der Kommune gesagt. Zitat von der Idee für einen Standort, also für eine Ladestation bis zu dem Tag, an dem der Bagger anrollt, braucht es bis zu vier Jahre. Wohlgemerkt, wir sprechen hier nicht von einem Flughafen oder einer Chemiefabrik. Wir sprechen von einer Ladeinfrastruktur für E-Mobilität. Also da geht es um das Thema Planungsbeschleunigung. Wenn wir in dem Tempo weitermachen, es ist auch egal, ob das jetzt vier Jahre oder drei Jahre sind, schon zwei Jahre wäre eigentlich äh, zu lange, dann wird es schwierig sein, die E-Mobilität zu popularisieren. Denn es gibt ja immer noch die Fälle, wo sich die Katze in den Schwanz beißt. Die einen sagen, ich würde ja gerne ein E-Auto kaufen. Aber ich brauche eine längere Laufzeit meines Kraftfahrzeuges. Die Reichweite ist nicht groß genug. Die anderen sagen, das Laden ist zu kompliziert. Und diejenigen, die die Ladeinfrastruktur aufbauen können, aufbauen sollen. Die sagen, Ja, es gibt aber noch zu wenige E-Autos. Das rechnet sich nicht. Also hier muss man Staat Wirtschaft gemeinsam überlegen. Wie können wir das Thema Ladestation forcieren? Ich glaube, je einfacher das Laden wird, also vom Standort her, es wird immer so nett gesagt, kannst du zu Hause an die Steckdose anschließen, spätestens im Geschosswohnungsbau Wohnungsbau wird es ganz schwierig. Und je größer die Reichweiten ist, das hängt auch mit der Größe der Batterie zusammen, desto populärer wird das Thema E-Mobilität. Worüber hast du dich geärgert oder
2: gefreut, Christian? Ja, ich habe ja heute schon gesagt, wir müssen mehr positive Meldungen machen. Und äh, da werde ich heute nur mal ein paar positive, also Daumen hoch Meldungen von mir geben. Folgender Artikel habe ich gefunden. Überschrift Steuererklärung soll verständlich werden. Ich glaube, das wünschen wir uns ja alle. Ich lese es kurz vor. Das Bundeswirtschafts- und Finanzministerium will die Vordrucke für Steuererklärungen so verbessern, dass sich der Steuerzahler, Steuerzahlerin in ihnen leichter zurechtfindet. Letztes Jahr wurden bereits die Formulare, bevor sie ausgegeben wurden, von steuerlich nicht bewanderten Bürgern, Bürgerinnen getestet. Dieses Verfahren soll fortgesetzt und ausgebaut werden. Das teilte das Finanzministerium mit. So, und jetzt höre und staune. Das ist eben nicht ein Ergebnis der Klausurtagung von Schloss Meseberg, sondern ich habe diese Meldung gefunden in einer Zeitung vom, Achtung, liebe Hörer und Hörerinnen, lieber Wolfgang, vom 12.08.1972. Das heißt also, vor 50 Jahren haben uns schon dieselben Gedanken umgetrieben wie heute und getan hat sich nichts, aber wirklich Daumen hoch für diesen Ansatz. Und das ist ganz äh, großartig. Daumen hoch für unseren ehemaligen Partner von Radio Hamburg, Marcel Becker, Geschäftsführer. Äh, viele Hörerinnen und Hörer wundern sich vielleicht, warum im Moment dieser schöne, lustige Austausch mit den Kollegen Stübi und Marcel Becker von Radio Hamburg nicht mehr stattfindet. Ganz einfach, weil Marcel Becker nicht mehr bei Radio Hamburg ist und er war jahrelang der Geschäftsführer und Programmchef und er hat, überraschend gekündigt, obwohl er den Sender mit aufgebaut hat. In einem Interview hat er jetzt gesagt, warum er gekündigt hat. Er sagt, der Sender war über Jahre so profitabel, die haben so viel Geld verdient, die Gesellschafter. Und in den letzten zwei Jahren ging es jetzt nur noch um Sparen. Sparen, sparen, sparen. An den Mitarbeitersparen, sparen, am Programm sparen, an den Inhalten sparen, am Journalismus sparen. Er musste einfach für sich die Reißleine ziehen. Und da sage ich einfach, bravo Marcel Becker, das ist Verantwortung übernehmen und auch konsequentes Handeln, finde ich ganz großartig. Bedauerlich, dass er nicht mehr bei Radio Hamburg ist, toller Sender, aber eine großartige Aktion, weil nur mit Sparen können wir keine Qualität erzeugen, schon gar nicht im ganzen journalistischen Gebiet. Dann eine kleine Meldung ist mir aufgefallen, vermutlich werdet äh, die, unsere Hörer und Hörerinnen und auch du, Wolfgang, gar nicht kennen. Ihib Triki ist ein nordafrikanischer junger Mensch. Der übernachtete im Zelt und wacht morgens auf und äh, am Zelt sind lauter Tautropfen in der Wüste, in Nordafrika, Sahara, Grenze, Tunesien, Algerien. Wie kommt das? Die Autos sind jeden Morgen nass und bestes Wasser, was da runterläuft. Da kam er voll in den Gedanken. Wenn in der Nacht, auch hier in dem Gebiet, wo es nie regnet, wo nur Sand ist, so viel Feuchtigkeit in der Luft ist. Warum können wir diese Luft, diese Nachtfeuchtigkeit dann nicht filtern und Wasser haben? Er hat ein Gerät erfunden, mit anderen zusammen, Start-up gegründet, ein äh, Gerät erfunden, das nennt sich Cumulus, das ist vielleicht Schreibtisch hoch und nur halb so groß wie ein normaler Schreibtisch und da drin wird die Luftfeuchtigkeit äh, herausgefiltert und gereinigt und es kommt Bestes Trinkwasser aus der Luft. Es gibt jetzt ein Start-up dafür. Die haben das in ein oder zwei Schulen getestet, wo es nie sauberes Trinkwasser gab. Und siehe da, es ist eine Revolution. Und das von einem nordafrikanischen Erfinder, wo ich sage, Freunde, wir müssen aufhören, nur auf uns dazu schauen. Da gibt es so viele tolle, kreative, junge Menschen. Das müssen wir fördern. Solche Erfindungen müssen wir fördern, weil das würde viele, viele Probleme lösen Dafür zwei Daumen hoch. Das finde ich also ganz wunderbar. Was wird, was wird?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Am Sonntag wird in Köln eine pro-russische Demonstration mit bis zu 2000 Teilnehmern durch die Innenstadt erwartet. Auch eine Gegenkundgebung von Köln gegen rechts ist geplant. Wolfgang, wie explosiv sind solche Demonstrationen in diesen Zeiten?
3: Da bin ich dir dankbar für diese Frage, weil es ja schon sehr oft so gewesen ist, dass die eigentliche Gefahr dann ausgeht von Demonstration und Gegendemonstration. Und in der Mitte steht dann die Polizei, die ja dafür sorgen muss, dass beide Demonstrationen zur Geltung kommen und wollen wir nicht hoffen, dass es am Wochenende auch so ist. Dann fliegen die Steine nicht nur von links nach rechts, auch von rechts nach links und die Polizei steht in der Mitte. Und trotzdem, das muss die Demokratie aushalten, also nicht, dass Steine fliegen, aber dass es auch zu Provokationen kommen kann durch Demonstrationen. Ich, ich lese auch heute noch oft, nicht genehmigte Demonstrationen und so weiter, Demonstrationen müssen in Deutschland gar nicht genehmigt werden, die müssen nur angemeldet werden und für ein Verbot solcher Demonstrationen, auch wenn die pro-russische Demonstration als pro-Kriegsdemonstration gewertet werden kann, das alleine ist kein Grund, eine solche ähm, Demonstration zu verbieten, Spätestens das Bundesverfassungsgericht würde ein Verbot kippen und deswegen wollen wir hoffen, dass sich keine Provokateure unter die Demonstranten mischen und dass es nicht zum Ausbruch von Gewalt kommt. So bitter das ist, das müssen wir in einer Demokratie aushalten. Auch die zuständigen Behörden fragen ja nicht danach, ob hier für ein legitimes oder für ein illegitimes Anliegen demonstriert wird. Also und mal darauf hoffen, dass es friedlich bleibt und dass auch von dieser Demonstration nicht eine Gefahr für Unbeteiligte ausgeht und dass sich alle an die Regel halten, friedlich unter freiem Himmel, aber ohne Waffen.
2: Nicht aushalten müssen wir terroristische Demonstrationen. Wolfgang, am Montag ist der 50. Jahrestag der Geiselnahme der israelischen Olympiamannschaft in München. Am 5. September 1972 haben die palästinensischen Terroristen das israelische Mannschaftsquartier im olympischen Dorf in München überfallen. Das Drama endete mit einer misslungenen Befreiungsversuch. Insgesamt sterben 17 Menschen. Elf Israelis, fünf Terroristen und auch ein äh, deutscher Polizist. Es gibt ja jetzt auch eine Gedenkfeier nächste Woche. Auch Angehörige wollen jetzt kommen, nachdem sich die Angehörigenvertreter mit der Bundesregierung auf zusätzliche Entschädigung, ich glaube in Höhe von 28 Millionen Euro, geeinigt haben und jetzt kommen sie auch zur Gedenkfeier. Wolfgang, aber das ist nicht meine Frage, mein Punkt, sondern mein Punkt ist, weißt du noch, wann und wie du damals 1972 von dieser Geiselnahme gehört hast und was hat das mit dir gemacht?
3: Daran kann ich mich noch leider sehr gut erinnern. Ich bin an dem Tag der Eröffnung der Spiele nach München gefahren. Ich war also selber nicht bei den Zuschauern der Eröffnungszeremonie. Sprecher war damals im Münchner Olympiastadion, ich glaube, Joachim Fuchsberger. Das habe ich also im Radio verfolgt, habe dann viele Wettkämpfe gesehen, war damals begeisterter Schwimmer, habe für den Schwimmverein Bergisch Gladbach geschwommen und Wasserball gespielt. Da war natürlich ein Traum mal Mark Spitz, das war der große Star der Spiele, jedenfalls im Wasser live gesehen, bei Amerikaner bei ihren Spielende Basketball, das war ein einfacher Traum. Es waren heitere Spiele. Es sollte ja ganz bewusst ein Kontrastprogramm sein zu den äh, politisch instrumentalisierten Spielen von 1936. Bunte Spiele, Offenheit, Toleranz, kurze Wege und ähm, es war genau auf der Heimfahrt auf meiner Heimfahrt nach Hause, als ähm, diese Attacke auf die israelischen Sportler stattgefunden hat. Ich war zu diesem Zeitpunkt also nicht mehr äh, in München und dann kam diese Tragödie auf dem Flughafen von Fürstenfeldbruck und dann natürlich die Frage, brechen wir die Olympischen Spiele ab? Oder werden sie fortgesetzt? Ich glaube, Avery Brandage war damals der IOC-Präsident mit dem berühmten Satz, The Games must go on. Also so tragisch die Ereignisse sind. Wir sollten uns von Terroristen nicht diktieren lassen, wann olympischen Spiele enden. Und es ähm, ist zu einem geflügelten Satz geworden, the game must go on. Es war eine Tragödie, natürlich in erster Linie für die Opfer und die Angehörigen, die ähm, getötet wurden, aber auch für die olympische Idee und auch für die olympischen Spiele in München, die uns leider immer wieder in Erinnerung rufen, wie fragil der Friede sein kann. Und das ist ja auch die olympische Idee. Die Waffen schweigen und die Jugend der Welt kommt zusammen zu friedlichen, fröhlichen Wettkämpfen. Das war eine Zäsur, Gott sei Dank nicht für die olympische Idee, die ja immer noch lebt. Und ich werde natürlich immer wieder an die Spiele 1972 erinnert, weil in meiner Nachbarschaft Ulrike Mayfahrt lebt. Und die hm. ja damals ähm, genau die Hochspringerin, genau. die damals in jungen Jahren mit 16 oder 17 Jahren die Goldmedaille gewonnen hat. Das war eine, eine große Überraschung und große Freude. Am Dienstag feiert einer unserer größten Regisseure seinen 70. Geburtstag. Also der Jahrgang 52, der hat was. Die Rede ist von Dominik Graf, der Filme gemacht hat wie »Der Felsen oder der Rote Kakadu«. Immer wieder aber auch mal einen Tatort oder Fernsehfilme wie Der Skorpion, Christian. Welcher Dominik Graf-Film ist dir besonders in Erinnerung?
2: Ich muss mal erst mal sagen, also es ist so großartig, dass wir so tolle Regisseure haben wie Dominik Graf und oder auch Wolfgang Petersen, der ja vor zwei Wochen gestorben ist. Wir haben auch darüber gesprochen und äh, das ist ganz wunderbar. Dominik Graf hat ja nicht nur so große Einzelfilme gemacht, sondern er hat auch äh, Serien gemacht. Und was ich äh, wirklich noch... Weiß, ich glaube, es war Ende der 60er Jahre, ist Sperling, wo der wunderbare Dieter Pfaff die Hauptrolle äh, gespielt hat. Großartig. Oder diese Grimmi-Verfilmung äh, im Angesicht des Verbrechens. Hochumstritten. Ich saß aber wie gefesselt vor dem Fernseher. Es ging um Clan- und Mafia-Strukturen in Berlin und die Hauptrolle von zwei Polizisten. Ganz großartig. Oder ein neuer Film, der mir auch gut gefallen hat, war mit Iris Berben-Hanne. Eine Frau, die dann eine Diagnose bekommt, dass sie selbst an Krebs erkrankt ist und macht da gute Miene zum bösen Spiel. Also großartige Filme, die uns Dominik Graf beschert. Und ich hoffe einfach, dass dieser wunderbare äh, Regisseur noch weiterhin viele tolle Drehbücher findet oder selber äh, tolle Filme noch macht und die umsetzt, weil das tut dem deutschen Fernsehen, dem deutschen Film einfach gut.
3: Am Mittwoch startet Bundesgesundheitsminister Lauterbach eine Digitalisierungsstrategie für das Gesundheitswesen und die Pflege. Digital Health Strategie, wie der Kölner sagt. Christian, das klingt nach Zukunft. Von Digitalisierung ist in Deutschland oft die Rede und dann passiert doch nichts. Wir halten fest, immerhin beschäftigt sich Karl Lauterbach mal
2: nicht mit Corona, oder? Ja, vielleicht muss er was tun. Vielleicht merkt er, dass eben die Fälle davon schwimmen und dass er da der einsame Rufer und Mahner ist. Und ja, Digitalisierung fehlt natürlich nicht nur in, im Gesundheitsbereich. Das ist ein Riesenproblem im gesamten Land bei uns. Das muss man wirklich so sagen. Technik, Land, Ingen Land der Ingenieure. Denker ist die digitale Diaspora und selbstverständlich gehört auch Digitalisierung zu Lauterbachs Ministerium, nicht nur Corona-Mahnungen, aber ich glaube noch viel. Vorderdringlicher ist natürlich eine anständige Bezahlung der Pflegenden, der Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen im, im Gesundheitswesen, dass die vernünftiges Auskommen haben. Wir reden über Hafenarbeiter und Stahlarbeiter und Pilotenstreiken wieder. Aber wir brauchen wirklich eine tolle Perspektive für die pflegende Zunft. Und das ist, und vor allen Dingen dann auch, wer zahlt hinterher die Zeche? Zahlt das dann der Bewohner eines Pflegeheims, Bewohnerin von Pflegeheimen? Und äh, wie wird das Ganze aufgeteilt? Weil auf der einen Seite tolle Bezahlung, richtig wichtig. Finanzierung, das zweite große Problem. Also, das würde ich noch als dringendere Aufgabe gehen, die Karl Lauterbach angehen muss. Dass wir dahin gehen, Digitalisierung ist ein generelles Problem in Deutschland. Aber immerhin mal was anderes als Corona.
0: Bosbach und Rach.
2: Im Internet die Wochentester.de